0: Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de quien te habla, Michael Pérez, fiel súbdito de que, quien me acompaña, el príncipe de la Zamunda Aragonesa, Carlos Quiñones. Muy buena, Charlie.
1: Soy realmente el príncipe de la Zamunda Aragonesa. <risa> me, sí, fui, sí, me, claro. fui a, me fui a Madrid a buscar una, una, una princesa, una reina, y, y no la encontré y estoy de vuelta. Eso es lo que ha pasado. Sí.
0: Sí, sí, eh, si lo hubieras grabado en YouTube sería Príncipe de la Zamunda Aragonesa se va a Madrid a buscar su, a, a su reina, sale mal Es un título que yo vería <risa> Sí <risa> Y bueno, y esta vez como habéis escuchado no estamos solos Nos acompaña en el episodio de hoy una persona pues a la que quiero como un hermano Puni, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas,
2: encantado de estar en este programa en el que dos señores mayores Hablan
1: de sus películas de cuando eran pequeños
0: bueno, dos señores mayores. Bueno, ya Charlie ya es casi un señor mayor.
1: Yo casi, ya estoy casi en los 30.
0: Casi en los 30, o sea. Sí. es que... Ah, que pues sigo
2: siendo Charlie siendo es más joven que, que yo. Sí. ¿Ves? Yo, yo siempre que conozco a alguien que veo que está peor que yo físicamente, pero se ha drogado oh, menos, yeah. pues esas cosas me llenan de... Me llenan de paz mental, digo, no, pues no estoy tan mal. Joder. Se te quiere, Charlie. sea mucho que no... ¿verdad? Yo tengo que dar caña a todo el mundo Y hace mucho que no hablábamos Y estaba ahí contenido
0: Claro Bueno y además eh, Es muy lógico que, ve, que esté aquí hoy Puni con nosotros Primero porque a él le gusta mucho La película de la que vamos a hablar Y segundo porque eres un poco El germen de este programa Charlie O, o el germen de, de nuestro regreso Porque recuerdo una de las múltiples veces O de las últimas veces Sí, de las últimas veces Que además era una de las múltiples veces Que hemos visto eh, Puni y yo El príncipe de Zamunda pues yo le estaba contando sobre la escena en la que salen los dos, los dos vagabundos uh -huh. Y yo le decía, pues resulta que esos dos vagabundos son dos actores que aparecían en la película Entre pillos anda el juego que dirige uh -huh. el mismo director de El príncipe de Zamunda Y en la que también salía Eddie Murphy Y eso se unió también a otra anécdota que le estaba contando de otra película sobre Creo que era Hot Shot 2 Y Puni me decía tenéis que volver Charlie tú con Generación VHS porque esa es la mierda que soléis cortar en el programa. Yo, pues, Déjeme sí. en paz. <risa> 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 Suéltame el brazo. <risa> señora, Señora, suélteme el brazo. Sí, señor. Efectivamente. Así que, bueno, era, era lógico que Putin estuviera hoy con nosotros para hablar de, de esta película, para hablar del Príncipe, príncipe de Zamunda. Y porque básicamente Pero antes, yo
2: soy chocolate sexy. Mm. Hombre, por supuesto, oh.
0: llevas puesto... ¿Llevas puesta alguna de las camisetas? Eh, no, me la, me, la,
2: me la puse el viernes, la del de Príncipe de Zabunda, y hoy tengo la otra la de chocolate sexy, lo la de chocolate sexy es blanca y estoy grabando en un sitio que no es muy higiénico y no me la quiero
0: poner. <risa> no digamos más. Estoy en el baño. <risa> no, no digamos más. Pero bueno, antes de antes de que nos embarquemos en ese viaje a... De, de Zamunda a Estados Unidos vamos a escuchar, vamos a leer los comentarios que nos dejasteis eh, en tanto en iVoox e como en nuestras redes sociales sobre el programa anterior el programa que dedicamos a Willow así que Charlie, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí?
1: Eh, como siempre el hombre que escribe borracho nos deja un comentario y pone Programón qué bueno tenerlos de vuelta el juego de la máquina de arcade era una recreación de la película y jugabas alternando a Willow y a Mardigan. Eh, la versión de NES no le hace justicia a la recreativa gran película de aventuras para toda la familia un brindis señores.
0: un brindis también para el hombre que escribe borracho y es cierto porque estuvimos hablando sobre los videojuegos que, que se habían hecho sobre Willow y comentábamos eso de que había un videojuego que se había hecho para la NES y que había uno de, de recreativa que yo solo recordaba haberlo jugado en, en emuladores no en, no en la, la máquina arca de toda la vida. Así que mira, el hombre que sigue borracho sí que se, sí se acuerda de él. Más cosas.
1: Miguel González arroba migui gb gran programa mm. dedicado a Willow. Me habéis alegrado la mañana que empezó fatal. ¿Por qué empezó fatal la mañana de Miguel González? ¿Por qué mm. Willow fue la cosa que lo alegró?
0: <risa> hombre, porque nos escuchó a nosotros y eso. Porque nos es escuchó a, a, a nosotros anima. evidentemente. Sí. Anima a, a cualquiera. Así que no, no. muchas vale. gracias, Migi Y ya sabes, mándanos licor café por favor. <risa>
1: Y, no. y pedirle el
2: café, sí, sí. es que, eh, quiero decir, ¿lo ha, lo, ¿os lo ha enviado alguna vez y no habéis dicho nada, cabrones? ¿O, o ya estamos siendo no, pesados? No, 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 no. No, estamos siendo vale. pesados. Ah, por confirmar. Sí.
1: Podcasters siendo pesados, yo no me lo puedo imaginar, la verdad. No. Pero bueno. Eh, Busbo que nos deja eh, comentarios diciendo pues para que esta vez me pille preparado el próximo generación MHS, estamos con el príncipe de Zamonda de John Landis y si nos sobran ganas puede que veamos el rey después o sea que Busbo que se ha puesto la película de John Landis y a saber si se ha visto la secuela no sé si habéis visto, habéis tenido tiempo para sí, ver el rey después. por
2: favor, por favor <risa>
0: Con el, es que co, con el podemos... rollo de
2: papel higiénico al lado, crema hidratante, ¿cómo hay que verla.
0: <risa> luego podemos hablar, cuando después de hablar del príncipe, podemos charlar un poquito sobre el rey si no sobra tiempo. Que eh, Eddie Murphy eh, ha grabado
2: reggae con, con Snoop Dog y eso ya le hace enorme. ¿eh? Lo comentamos. no sé, eh, de, de pro... de Efectivamente. De en programas el mío, anteriores. El,
1: el chico de oro. Hasta pusiste sí. la,
2: la canción que, que, que te descubrí. La la de Red Light, usarla de es... Eddie Murphy, Red, Red Light con Snoop Dogg, y oye, pues un
0: temón. Sí, es que yo desconocía la faceta, esa faceta, no la faceta musical de Eddie Murphy, porque lleva grabando discos desde los 80, sino lo de que se hubiera dedicado al, al reggae, reggae específicamente, con, sí. Con, con Snoop o sea, Light, Además, hay rumores perdón. de
2: que Eddie Murphy se le decía que era un poco homosexual, y eso en sí. el Rastafari, pues está un poco así, son un poco mofos. Entonces se dedicó a grabar con Snoop Dogg
0: y entre otros, pues para, porque
2: de alguna manera eso pues, respaldaba sombría, no me preguntes por qué.
0: No sé, teniendo en cuenta lo, lo crápula que ha sido Eddie Murphy y con las mujeres, no sé yo si, si el rumor se sostiene.
2: Yo creo bueno. que, es que les gusta decir de todos que sí, pero es que somos sexual, mira de, de Will Smith también.
0: En fin, Más comentarios, Charlie
1: Caplea arroba Kaplea G, nos escribe programa recomendadísimo y complementario con el último Mi Año Favorito, que en realidad es el podcast Mi Año Favorito, claro. Eh, no sí, os perdáis porque... ninguno. No,
0: no, continúa, continúa. Me... Me, me, me ibas
1: a decir que no era precisamente mi ano favorito.
0: Claro, es que un podcast llamado Mi ano favorito, hombre, puede dar juego a, a hacer un podcast hablando de los mejores culos de, de la gente, incluso a hacer, yo qué sé, pues, programas retro, retrospectivos, hablar de los mejores culos de la historia. Vamos a pues, analizar sí, los sí, mejores hacer un, hacer culos. Un, el
1: el problema es que alguien, eso no, no, se no, habla
2: de culos bien. del siglo pasado.
1: Claro. No. No. Le llaman los anales de la historia por algo. Claro, efectivamente. Claro.
0: Hostia, imagínate un programa que se llama así también, Anales de la Historia, y hablamos de los mejores coitos anales del... Por bah. Dios. Habla, <risa> cuéntanos,
1: Charlie. Capleano dice, programa recomendadísimo y complementario con el último de mi año favorito. No os perdáis ninguno. En los dos se habla de Sabrina Salerno. Te recomiendo que escuches este episodio de Evox, mi año favorito, y nos pone el episodio de la segunda temporada, el episodio 12, en el que se habla precisamente de, de 1988. Uh
0: -huh. Hombre, también podría ser mi ano favorito, hablando de Sabrina Salerno, que claro, nunca... Sabrina también, no fue famosa también. precisamente por su ano. Sí, por su talento musical.
1: <risa> Yo prefiero, prefiero que terminemos esta parte del programa ya.
0: <risa> y, y por último tenemos un comentario de Bilbo, Charlie.
1: Arroba Bilbo pone, me encanta lo formal y solemne que suena Grey Pilgrim en Generación VHS, casi asusta. Eh,
2: es otro personaje, otro registro sí.
0: que tienes. Sí, claro. Además dice eso: de ese tono calmo de voz que te abraza y arrulla. Eh, bueno, no sé. Yo no sabía que tenía otro registro. Yo creo que siempre hago el, el, el imbécil igual.
1: No, sé. no, pero es cierto, es cierto sí. que, que tu voz es muy. muy solemne. Puede ser muy solemne a veces, ¿eh?
0: Ah, bueno, pero eso es porque yo soy solemne. Ah, sí. Uf, Y además estos días. Estos días estoy súper solemne. Diciendo. Explicándole a la gente que no voten a fascistas, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya está. Ah, Sin
2: más. A fascistas como o los no antifascistas, los quieres decir, los nuevos fascistas.
0: Claro. Ya lo dijo, dijo Churcho. Los... Los fascistas del futuro se harán llamar a sí mismos antifascistas. Eh, eh, pero
1: ¿no ha, dicho, no ha dicho Ana Rosa que los fascistas son quienes critican a quien tiene una o señalan a quien tiene una opinión diferente. Claro. O sea, yo, en, en mi caso se ve a Ana Rosa y se respeta lo que dice, claro. como lo que dice el Papa en el Vaticano. ¿okay? Entonces, eh, a mí no. las clases de democracia que me ha dado Ana Rosa, eh, Ana Rosa han bueno, sido las que han sido.
0: Clases de democracia y de periodismo. Uh -huh.
1: Eh, bueno, ya eso.
0: <risa> bueno, va, que sí, que, que muchas gracias a todos por habernos dejado comentarios. Ya sabéis que podéis hacerlo tanto en Evox como en nuestra cuenta de Twitter, CasaDemibro. Y nada, eh, estamos en generación VHS y la película que tenemos hoy, bueno, pues ya lo sabéis porque lo habéis visto en el título, pero por si acaso vamos a mantener todavía esa ilusión de ilusión por asumir algo de sorpresa, y la adivináis mientras pongo el primer corte.
3: A partir de hoy, cualquiera que arroje rosas a los pies de mi hijo responderá ante mí. Padre, no es solo eso, es todo. Que me hagan la comida, que me atiendan, que me vistan, que me bañen. Bueno, la verdad es que disfruto del baño, pero solo por una vez me gustaría guisar para mí, cuidarme yo mismo, vestirme yo mismo, limpiarme el trasero... ¿Y por qué no puedo elegir a mi propia esposa? Ajá, así que es eso. Hemos tenido grandes dificultades para seleccionar una esposa para ti, una buena esposa. Desde el día en que nació ha sido preparada para andar, hablar y pensar como una reina. Pero padre, ¿qué pasa si no la quiero? Es normal que estés nervioso antes de conocer a tu reina. Cuando conocí a tu padre, estaba aterrorizada. Debo admitir que yo también estaba asustado. Yo estaba tan nerviosa que incluso tuve náuseas. Pero con los años he aprendido a querer muchísimo a tu padre. Verás, hijo mío, la línea divisoria entre el amor y la náusea es muy fina. Eh, comprendo, padre. Pero cuando yo me case, quiero que la mujer me ame por ser como soy. No por ser quien soy. ¿Y quién eres tú? Soy un hombre que nunca se ha atado los zapatos. Te equivocas. Eres un príncipe que nunca se ha atado los zapatos. Créeme. Yo me até los zapatos una vez y esa experiencia carece de importancia.
0: El príncipe de Zamunda, Coming to America, en su título original, película dirigida por John Landis y con un reparto formado por Eddie Murphy, Arsenio Hall, Sally Hitley, John Amos y James L. Jones, entre otros. Una película Estrenada en el año 1988 como Willow, así que llevamos dos programas que no salimos de este año. Charlie, ¿te quedan todavía más datos? Más cosas de los 80. Hay, hay, de... hay
1: cosas del sí, hay Hay cosas que decir todavía de 1988. Por ejemplo, en 1988 fue el año de la exposición internacional en Australia, el que, que se inauguró el 20 de abril y cuyo tema de, de, de esa expo fue el ocio en la edad de la nueva tecnología. Eh, en Chile, por ejemplo, fue el año del, del plebiscito contra la continuidad de Augusto Pinochet eh, si, va, si vamos aquí a hablar de echar eh, fascistas del cargo Pues en 1988 claro. se, se hizo eh, famosa la campaña del no en Chile para la, la continuidad del, del dictador Pinochet
0: Nuevamente eh, la agenda latinoamericana que te trae Carlos <risas> Quiñones aquí en Generación VHS
1: uno de estos días voy a hacer golpe de estado y, y, y todo este programa se va a tratar simplemente de las elecciones en Perú, porque también estamos jodidos ahí. Pero bueno, eh, en noviembre del 88 apareció uno de los primeros virus informáticos de los que hay eh, evidencia, que es el, el morris worm, el, el gusano de morris. Eh, 80, el 88 también es el año en el que Ayrton Senna gana su primer campeonato de piloto de la Fórmula 1 Después de remontar 15 posiciones para ganar el eh, Gran Premio de Japón eh, En 1988 eh, se da el Premio Príncipe de Asturias de las Artes a Jorge Oiteza Que es escultor y poeta, considerado figura clave de la Escuela eh, Vasca de Cultura Entre sus obras conocidas está la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de Aranzazu el de las letras se le dio a Carmen Martín Gaite y José Ángel Valente. En España, en Zaragoza, en 1988, se inaugura un monumento, el Monumento a la Paz, del artista Francisca Martín Cano, que también es arqueóloga e historiadora y tiene un montón de publicaciones en revistas científicas sobre el papel de la mujer en el arte. Eh, y para eh, la gente de Madrid, este fue el año en el que se inauguró la Torre Picasso, el Rascacielos, que durante muchísimos años fue el edificio más alto de Madrid, con sus 43 plantas y sus 157 metros de altura. Eh, hablábamos un poco en el episodio anterior también de los estrenos televisivos que se habían dado en España. Eh, podías ver, por ejemplo, el 3x4, eh, El Cajón Desastre, que era un programa infantil, este que eh, presentaba Miriam Díaz Aroca, uh -huh. eh, Cerca de las Estrellas, de Ramón Treset, eh, Gatos en el Tejado, que es, era esta eh, serie protagonizada por eh, José de San Cristán. Eh, eh, ¿cómo se llamaba esto? Eh, Juzgado de Guardia, la ley de Los Ángeles, eran programas oh. que podías encontrar en, en, la, en la parrilla televisiva eh, española. ¿Y quiénes nacieron en 1988? Eh, creo que eh, en algún momento mencionamos, por ejemplo, que Connor McGregor es del 88, uh -huh. eh, eh, Robert Lewandowski es del 88, Emma Stone, Bryce Fe, nuestra Paquita Salas, Ana de Armas... Eh, Conchita Wurst, Cristina Pedroche, Blanca Suárez, entre otros. Y bueno, entre las películas estrenadas ya lo hemos comentado también hasta el artajo, pues Art de Mississippi, *Rainman*, eh, *Akira* que no llegó en, que no llegó a España hasta el 92, uh -huh. eh, *Halloween* 4, el retorno de Michael Myers, eh, el muñeco diabólico y, por supuesto, el Príncipe de Zamunda que es la película de hoy.
0: El Príncipe de Zamunda que bueno que tiene una historia realmente que Tampoco es algo que sea de lo más original. Es la historia del príncipe azul buscando a su cenicienta o la típica historia del ricachón que quiere vivir pues, como la gente de la plebe. ¿vale? Uh -huh. eh, son historias que son más viejas que el hilo negro, pero que Eddie Murphy usó a su gusto para crear la historia de Kim y su búsqueda del amor. ¿O no? Porque escuchad esta otra historia que os voy a contar. Eh, un rico, educado, arrogante, extravagante y déspota potentado de un país africano, viaja a América en una visita diplomática. Le dan un tour por los Estados Unidos, conoce al presidente en la Casa Blanca, hay algunos enredos para hacer risa porque es una comedia, etcétera. Pero mientras está en América, pues un golpe de estado en su país lo destituye del cargo. Su sequito la abandona, acaba tirado en un gueto de Washington, sin dinero, sin ropa, las pasa canutas tratando de sobrevivir y acaba conociendo a una chica negra del gueto que le ayuda. E incluso consigue trabajo en un restaurante de comida rápida. Al final, se termina casando con la chica para evitar la extradición, se convierte en el emperador del gueto, viven felices y comen perdices. bueno pues Esto que os cuento es la idea real de un humorista eh, llamado Art Buchwald que en 1982 le ofrece este concepto, ni siquiera era un guión por entonces, a la Paramount. ¿no? Era una cosa que
2: se me había ocurrido.
0: Claro. Era una idea, un concepto para una película que se iba a llamar Rey por un día. Eh, y de aquella, eh, Eddie Murphy estaba bajo contrato de la Paramount e iba a participar en ese proyecto. Una película que además iba a dirigir John Landis. Sin embargo, bueno, pues se hacen varios borradores del guión Aquello parece que no va a llegar a buen puerto La páramo se baja del carro Y en el 86 es la Warner Brothers La que se hace con el concepto de esta historia Esto es muy común en Hollywood Lo de escribir pues, este tipo de ideas para guiones Y si te lo compran pues Luego eso se convierte en un guión de verdad ¿vale? Por eso muchas veces En los títulos de crédito veis que La historia se le atribuye a una persona Y el guión como tal se le atribuye a otra bueno ¿Qué pasa? Que llega el 87 y Panamon da luz verde al proyecto del Príncipe de Zamunda, dirigida por George Landis y basada en una historia del propio Eddie Murphy, con un guión que incluía varios conceptos de art bookual. Sabedores del proyecto, pues la Warner abandona también la idea de rodar este rey por un día y ya está. La película se estrena en el 88 y solo aparecen acreditados tanto Murphy por la historia como los guionistas. Y ninguno de ellos era bookual. Eh, claro, este hombre dice que su contrato pone que se le tiene que pagar si la idea se convierte en una película. ¿Y qué hizo Buqual Pues demandar a la Paramount. En 1990 es cuando tiene lugar el juicio. Buqual re le reclama a la productora 5 millones de los 300 que ha recaudado de la película desde su estreno. Uf. Claro, la Paramount obviamente dice que, que no hay caso, que la idea original es de Murphy y que el guión es cosa de otros dos señores, de David Sheffield y de Barry W. Blaustein. O sea, que Bookwell no tiene nada que ver. Uno de los argumentos de los abogados de la productora es que la única semejanza eh, es que ambos personajes principales son negros. Y de la misma manera que los nombres de Godzilla y Cinderella Cenicienta en inglés, se parecen y no tienen nada que ver, pues que esto es lo mismo, ¿vale? Que las dos películas se parecen por esa similitud, pero que ya está. El propio Arsenio, Arsenio Hall o John Landis declaran que todo es idea original de Murphy y que el señor Buckwall no tiene nada que ver. De hecho, Murphy además tiene un número cómico. Recordemos que de Murphy, como comentamos ya en el programa de, del Chico de Oro, empezó haciendo stand-up comedy pues tiene un número cómico en sus espectáculos en el que hacía lo contrario que a Kim es un americano que se va a África a buscar una esposa y además el nombre de Zamunda es el de una tribu ficticia que Richard Pryor, otro cómico, usaba en uno de sus números, y Richard Pryor además es un poco como el padre de los cómicos negros y es una persona que era muy admirada por Eddie Murphy
1: Llegaron de... a trabajar juntos en... Sí, Llegarme en el. en el Claro, en el, el debut de Eddie Murphy en el cine
0: uh -huh. ¿Qué pasa? Que bueno pues que a pesar de todas las alegaciones, el juez pensó lo contrario. O sea Parecía claro que tanto Murphy como John Landis habían tenido acceso a aquel borrador antes de concebir la idea del príncipe de Zagonda. Así que eh, el juez falló a favor de Boogwall, dado que la Paramount no había hecho honor al contrato. Claro, el problema era determinar cuánto tenían que pagar la Boogwall. Y aquí ya entramos en muchos argumentos jurídicos que al final se resumen que si Boogwall quería todo lo que pedía tenía que hacer varias demandas por separado. Eh, un lío jurídico de de narices que a mí me ha costado entender así que mejor no me meto ahí para explicarlo el caso es que la Paramount tampoco quería verse en una batalla legal por aquello así que llegaron a un acuerdo y se llevó casi un millón de dólares por los perjuicios, eso sí, sigue sin estar acreditado y hace unos años, le preguntaron a John Landis por el tema un tema que él siempre había rehuido en entrevistas y tal, y al final respondió que realmente esto no era para tanto y que ya con desmadre a la americana, por ejemplo, ya había habido varias demandas al respecto y que nunca pasó nada, ¿vale? La diferencia es que eh, esta era mucho más mediática porque Buwal no era solo humorista era columnista, tenía un Pulitzer y conocía bien a los medios de la costa este así que esta demanda sí que tuvo la exposición y la popularidad que otras no tuvieron y por eso llegaron a buen puerto y en los una de las últimas declaraciones de John Landis sobre esto dijo que realmente los mayores beneficiados de toda esta historia fueron Eddie Murphy y él porque la Paramount había guardado siempre muy celosamente los libros de cuentas respecto a lo que había ganado la película, lo que había recaudado todo este embrollo eh, hizo que la Paramount tuviera que sacar a la luz que abrir los libros como de, dijo, decía John Landis en la entrevista con lo cual pues a Eddie Murphy a John Landis le tendrían que haber pagado eh, le pagaron bastante más de lo que le habían pagado en un principio porque la película efectivamente fue un éxito y, y recaudó un montón en, en todo el mundo, así que bueno historia original o no, no sabemos pero el caso es que al señor Art Bullwald eh, un juzgador le dio la razón ¿Vosotros qué pensáis? ¿Realmente se parecen tanto las dos historias como para que sean merecedores claro, de mil dólares?
2: Pero, yo que sé, los argumentos que tiene Edimos sobre su sobre su número y su movida... Es que tampoco es una idea que digas, hostia, se rompió la cabeza, ¿sabes lo que quiero decir por otro lado? Entonces, pues, yo que sé, sobre, creo que, que puede llegar fácilmente a ese punto también habría que ver si esas cosas que argumenta como el... el africano que va desde América a buscar mujer a África y tal o como o sea, si todas esas cosas no, la... no se le ocurrieron también después de, de ese borrador sí. pero yo que sé a saber cuántas ideas... es que si empezamos así a saber cuántas ideas llegan, pues es que lo que es raro es que te ven, compren ya una idea de ese tipo en ¿no? el guión hecho
1: Sí, Entonces... al final eh, todo, todo esto eh, depende mucho de la... Eh... ...las capacidades que haya tenido Book Wild, ¿no? De demostrar que eh, esa historia era única eh, en ese momento... ...y que inevitablemente llegó a las manos de John Landis o de Eddie Murphy y a partir de esa historia que era única para él... Eh, esto evolucionó, ¿no? Eh, hasta llegar a la historia que presentó Eddie Murphy para eh, el príncipe de Zamunda. Pero claro, es que si escuchas la historia de, de Eddie Murphy, él también tiene formas de fundamentarte de dónde están sacados los elementos que luego incorpora en la historia del de príncipe de Zamunda. Entonces eh, mientras eh, es eh, un poco eh, ingenuo pensar que <ríe> eh, la historia de Book Wild, eh, tiene elementos únicos que no se le pueden haber ocurrido a nadie más eh, También es ingenuo pensar que en algún momento alguien de la Paramount eh, dijo Oye, yo he escuchado esta, esta, esa idea antes, pero la tuya es mucho mejor ¿no? O sea, tiene la base, pero es mucho mejor, así que hagamos la tuya no recuerdo quién me la dijo, no recuerdo quién me la comentó, Oye, <risa> pero vamos y, a hacer esa peli.
0: Y esta historia que os he contado, la historia de Bookwald, aparte de Al príncipe de Zamunda, ¿no os recuerda a otra película?
1: Eh, ¿A cuál?
2: A mí me ha recordado la historia de Rasca y Pica en los Simpson ¿De? Rasca y Pica en los Simpson
0: ¿Si ¿sí te sirve? <risa> no, pues no, pero sí que pensé que me ibas a decir otra película que tú has visto, porque además la has visto conmigo. No, eh, he visto cada mierda. <risa> una película de 2012 eh, protagonizada por Sacha Baron Cohen, o lo que es lo mismo por Borat ah. ¿No, ¿no recuerda la historia del dictador? Eh, eh,
1: eh, cuando, cuando has preguntado por, por una peli he pensado en, en ello pero in, incluso eso me parece como que el libro es muy fino, ¿no? sí, o sea, pero
0: realmente va de un dictador de un país norteafricano que al final le, le deponen y acaba en Estados Unidos eh, con lo opuesto y, eh, y se termina medio sí. enamorando de un activista y tal y es una película que además he ido a comprobarlo y bueno, está producida por eh, 4x2 Films, pero está distribuida por la Paramount, hombre, aquí ya es el muy fino que la Paramount tenga algo más que ver, pero el argumento <risa> me recuerda mucho más a esta que al principio también de es
2: mundo. que llega la, llega la cosa a un punto en el que, en el que claro eh... Tener una idea y ya esperar a estar viviendo de ella toda la vida, ¿sabes? Claro. Con, con argumentos a lo mejor hasta cierto punto tan básicos o tan ampliables.
0: En fin, bueno, ese era el dato. Entonces, tenemos por un lado la historia, el guión, ¿vale? Eh, otra pata del banco sería Eddie Murphy, pero ya hablamos mucho de di Murphy cuando, cuando hablamos en El Chico de Oro. Luego debatiremos algo, algo sobre la carrera de Murphy más tarde. Pero la otra parte importante de esta película es el coprotagonista, que es Arsenio Hall que Arsenio Hall aquí en, en España no le tenemos muy, muy identificado no, no es una, un personaje muy conocido salvo para algunas personas pero en Estados Unidos es, es un tipo muy famoso, es una institución televisiva
1: Sí, eh, durante muchos años a ver, la, digamos que las dos cosas por las que es eh, popular en el imaginario colectivo en Estados Unidos es uno, el Príncipe de Zamunda, y eh, la segunda razón es el Arsenio Hall Show, que es este late night que tuvo durante muchos años, ¿no? eh, Y precisamente eh, de el, la, la propia historia del programa, de el Arsenio Hall Show, es un poco complicada porque se va hasta... Eh, eh, forma parte inevitable de las decisiones que por aquel entonces estaba tomando la NBC, eh, teniendo ya la idea de reemplazar en algún momento a Johnny Carson. Hmm. Eh, pero vamos a hablar también de, de dónde sale Arsenio Hall, porque el Arsenio Hall nace el 12 de febrero de 1955 en Cleveland, Ohio, eh, se aficiona a la magia durante su adolescencia, ¿vale? eh, entra a, a la universidad de Kent State y allí se gradúa en el grado de speech, que yo he intentado buscar si alguna universidad en la actualidad tiene ese grado. ¿El grado eh, de oratoria? En, en, es, sí, es eh, oratoria, y, pero, eh, por ejemplo, pertenecía al club, de, al club competitivo de la universidad también. Eh, así que probablemente se enfrentaba en debates o mm. en la elaboración de discursos, por ejemplo, mm. ponencias públicas públicas sí. compitiendo con los equipos de otras universidades. Claro,
0: esto que esto que vemos en muchas películas, esto de los clubes de debate que ponen a, a, a la gente a debatir y que realmente no tienen por qué creer eh, en lo que están defendiendo, pero que su objetivo es defender esa idea para convencer al público. Algo que aquí se se hace también en algunas universidades privadas, cosas así. Eh, leí no hace mucho un artículo sobre, sobre un político eh, español que era muy bueno en eso, a pesar de tener que de defender cosas con las que obviamente no predicaba. Y qué casualidad que ese político está en una formación de centro, de lo que llaman el centro, pero bueno, esto es <risa> lo que sea. Por lo que sea.
1: Ay, ay, ay. En fin, ¿cómo, cómo sois los demócratas? Eh? Ya, no se puede hablar de ya no se puede hablar de la libertad. Eh, no, pero sin ir más lejos, en la Universidad Rey Juan Carlos, eh, de la que nosotros dos salimos, eh,
0: algunos esperamos
1: huir más. <risa> se se eh, aplicó durante unos años el, el, um, esta, esta serie de eventos que buscaban ser un, un modelo de Naciones Unidas y cuando te inscribías a participar en, en, en el modelo de Naciones Unidas, muchos de los estudiantes que participaban, por supuesto, eran de eh, relaciones internacionales, o de ADE, o de eh, Derecho. Eh, y algunos eh, que tenían que ver con comunicación, pero eh, entrabas allí con simplemente la idea de participar en esta. en este. Eh, simulacro ¿no? de, de las Naciones Unidas y luego terminabas defendiendo a la nación que te era asignada dentro del comité de las Naciones Unidas que te tocara. Eh, tú no ibas y decías, bueno, yo quiero ser Alemania, yo quiero ser Francia. No, si, si alguien te decía, oye, tienes que ser Corea del Norte, oh, eh, tú te tenías que currar el mm. investigar un poco sobre cuáles eran ¿no? digamos los eh, eh, los elementos más fuertes que podías defender en un debate, en una sesión. Había gente que se lo tomaba de forma más performativa, ¿no? Y directamente iba, yo que sé, disfrazado eh, por ejemplo como un comandante. Y en alguna ocasión he visto al representante de, de eh, Corea del Norte en estos modelos de Naciones Unidas directamente salirse de la reunión para <risa> evitar cualquier tipo de discusión que es una representación un poco real, ¿no? Eh, pero es cierto que, que, que no nuestra experiencia universitaria sí. no hemos visto un club de debate en ningún No, momento. lo
0: más cercano... Bueno, yo todo eso que cuentas del modelo de Naciones Unidas, yo desde luego no lo viví. Sería cuando ya me pasé al modelo online. Pero sí que recuerdo en primero, cuando todavía yo iba en presencial, eh, aquella profesora, no recuerdo quién, que nos mandó a unos cuantos y queríamos salir al... a, a la pizarra y montó un debate político. Y yo, por lo que sea, decidí eh, representar una formación de extrema derecha. <risa>
1: Por, por lo que sea por, 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 sea. por, por rolear por rolear sí, yo, yo lo que, que dice Charlie es. tipo
2: Naciones Unidas sí me parece como más típico de haberlo de, de, visto aquí en series y películas de Estados Unidos y cosas así los debates esos o hasta en los Simpsons otra vez sí <risa> sí, sí
1: sí sí es que es muy de los Simpsons esto eh, pero, pero sí o sea en los debates en nuestra en nuestras clases como tal sí. no, no proliferaban precisamente eh, y eh, has desenterrado el recuerdo este del debate que tú mencionas, porque mm. um, yo recuerdo otro del que, del que formé parte en el que se tenía que defender, por ejemplo, la posición de eh, estar... Eh, decir si el exceso de información en, en internet, por ejemplo, esto, estamos, estamos hablando de 2011, ¿ok? Sí. El exceso de información <risa> en internet era nocivo de alguna forma para el, el propio informado, para las audiencias. Mm. Si, por ejemplo, el informar sobre violencia te terminaba eh, desensibilizando a ciertos aspectos. Mm. ¿no? ¿Cómo recibías noticias, por ejemplo, de gente eh, a la que se mataba en la Franja de Gaza? ¿O cómo recibías que a alguien le robaran, eh, o, o que a alguien le robaran eh, mediante eh, eh, puñaladas un móvil en, en, en Cataluña, ¿no? por ejemplo? Eh, cosas así. Pero bueno, el buen Arsenio Hall sale de una... De un, no, no, no de una clase ni de un modelo de Naciones Unidas, sino de una carrera dedicada a la oratoria. Y tiene cierta lógica, porque el tipo siempre quiso ser comediante, siempre quiso eh, currarse una... labrarse una carrera como, como monologuista. Eh, y es por eso que finalmente eh, no recuerdo en qué año, pero se muda primero a Chicago y luego a Los Ángeles para... Eh, hacer esto, para dedicarse a la comedia. Su primera aparición televisiva es en el programa musical Soul Train, en donde sí. colabora un par de veces. ¿vale? Eh, el programa Soul Train era un programa que eh, presentaba un tal Don Cornelius, que, sí. que era un gran productor musical de la época. Eh, y este es uno también de estos programas históricos en la televisión estadounidense. Sí, más que a, nosotros, adelante, que a
0: nosotros nos llega de estos programas que nunca hemos visto aquí en España pero que a través de series sobre todo en, en muchas sitcoms de, con familia, familias afroamericanas siempre se lo menciona como Buah, ese programa era la caña porque era, era el típico programa de gente bailando
1: Sí, de gente bailando, tenían muchos invitados musicales, mucha, se, se dio espacio eh, generalmente a eh, bandas y artistas afroamericanos, entonces en Soul Train, por ejemplo, fue el primer lugar en el que eh, se pudo ver de manera masiva a los Jackson Five y a Michael sí. Jackson. Eh, y en fin, hay una lista larguísima de artistas que se pueden, que se pueden buscar en internet. Hay muchos vídeos de YouTube de programas enteros de Soul Train, eh, incluso de revivals que ha tenido este formato. Eh, pero Arsenio Hall seguiría, aparte de estas colaboraciones esporádicas en, en otros programas, eh, por ejemplo, eh, eh, colaboró también con eh, este programa concurso que se llama Match Game Hollywood Squares 4, en el que había como un panel que tenía que eh, contestar preguntas compitiendo contra los verdaderos eh, eh, concursantes del, del programa, ¿no? había un panel de famosos y él estaba allí en como este comediante que de vez en cuando salía en la, en la tele. Eh, una de sus, uno de sus trabajos más notorios durante esta época es que le dio eh, la voz a Winston Sedemore en la serie animada Los Auténticos Cazafantasmas entre 1986 y 1987, eh, en donde quizás, si forzamos un poco también la interpretación de por dónde se ha ido moviendo la vida de uno y otro, podemos trazar como la primera línea que lo conecta a Eddie Murphy, ¿no? Porque Los Cazafantasmas supuestamente iba a tener eh, a Eddie Murphy como parte del reparto al principio. Eh, pero, ya te digo, es en 1986 cuando empieza toda esta movida de poner en marcha lo que será el Arsenio Hall Show. Eh, ya te he comentado que, por ejemplo, Johnny Carson eh, estaba, estaba cada vez eh, teniendo menos programas en vivo en los que a él le tocaba presentar en la, en la NBC, ¿no? En su show. Entonces lo que hacía la NBC era tener un montón de eh, presentadores invitados. Entre esos presentadores invitados estaba Joan Rivers. Y Joan Rivers, eh, se, que también era una comediante, por supuesto... Fue ganando y ganando y ganando popularidad, eh, la audiencia la quería, pero la NBC y Johnny Carson no, en ningún momento, eh, empezaron negociaciones con ella para que ella fuese la heredera de Carson. Hmm. Eh, de hecho, el programa luego se lo dieron a Jay Leno. De hecho, eh, hay,
0: hay toda una hay una película que cuenta toda aquella guerra que, televisiva que hubo, porque... Eh, había toda una, una expectación en quién iba a ser el sucesor de Johnny Carson claro la gente que no sepa quién es Johnny Carson Johnny Carson es el, prácticamente es uno de los si no es el padre pues es uno de los padres de los talk shows lo que vemos ahora en los late night como vemos ahora por ejemplo a Buena Fuente o como que aquí trajo por ejemplo Pepe Navarro Pepe Navarro uh -huh. también a su a su estilo pero bueno eh, sí, esa, sí, pero esa imagen icónica que... Sí, pero esa imagen icónica que tenemos del, del presentador en, en su mesa con su taza y los invitados en un sofá. Johnny Carson llevaba pues actores y no, no entraba a lo mejor en, en temas un poco más oscuros como si lo hacía Pepe Navarro cuando llevaba gente como La Veneno o, o, o investigaban sobre el asesinato de las niñas de Alcácer y tal. Aquí no eh, pues aquí... te
2: investigabas sobre eso que te sacaba a Chris, a Chris Pinklander
0: Claro, efectivamente. El, el estilo de Johnny Carson o, o del resto que le sucedieron es más parecido a lo que podemos ver hacer a, a Buena Fuente. Y cuando Johnny Carson decide retirarse, pues hay toda una. una guerra televisiva para. Eh, con los dos, los que van a ser sus dos sus dos posibles sustitutos. Por un lado está David Letterman y por el otro lado está Jay Leno. De hecho, hay una película para televisión, yo creo que la vi en, en Canal Plus hace años, que, que trataba precisamente sobre sobre eso, sobre, quién, sobre esa, esa competitividad entre, entre ambos presentadores para ver quién iba a ser el, el sucesor de, de Carson.
1: Sí, y, y esto además ha sido incluso documentado, en aparte de en series y documentales, en, en un montón de libros y biografías. <coughs> se hablaba, por ejemplo, de que, de que Jay Leno se escondía en los armarios de la NBC a escuchar qué decían los ejecutivos de él. Eh, y, y, y todavía cosas más extravagantes de, de, del, del, del propio Jay, ¿no? Pero eh, lo cierto es que John Rivers se ve confiada de que en algún momento le van a tender la mano y le van a ofrecer un contrato, y esto no ocurre. Entonces, eh, la Fox, que quiere competir contra eh, Johnny Carson, le da un eh, late-night show a, a esta señora, y eh, que se llamó originalmente The Late Show... Starring Joan Rivers. Eh, y la, la, la cosa es que, a pesar de irle bien con las audiencias, las relaciones entre los ejecutivos de Fox y la propia Rivers se van tensando cada vez más y más hasta que terminan rompiendo lazos en 1987... Eh, Rivers eh, deja la silla de presentadora y Fox empieza a hacer un experimento también que es invitar a un montón de estrellas invitadas para que sean ellos los presentadores del programa. Uno de ellos es Arsenio Hall. Arsenio Hall le va de putísima madre en el trabajo, pero Fox no le ofrece un contrato, no le dice, hey, quédate. Y de hecho le dan tanta libertad que Arsenio Hall... Eh, cada vez que le preguntan sobre si planea quedarse él en realidad confiesa ¿no? que eh, muy abiertamente que eh, está allí hasta que encuentre cosas más interesantes que hacer una de esas cosas más interesantes que hacer fue por ejemplo en 1987 eh, empezar a trabajar con Eddie Murphy en la historia de Coming to posterior al rodaje y el estreno de Coming to America eh, es eh, la C... bueno, no la CBS, Paramount, eh, que ya, ya que estábamos hablando, por ejemplo, de quien se encargó de producir y distribuir eh, con América, Paramount le ofrece un contrato a Arsenio Hall, Arsenio Hall acepta y este contrato es para que presente un talk show de noche eh, que va a ser sindicado y la CBS se va a encargar ¿no? de la distribución del programa. Eh, y así nace finalmente eh, el Arsenio Hall Show, que se convirtió en un éxito instantáneo. Eh, empezó a emitirse en enero de 1989 y duró hasta mayo de 1994. Eh, ahora, Arsenio Hall, a pesar de eh, ser muy conocido, se se, paró, eh, se, digamos, se alejó de las cámaras durante mucho tiempo, posterior a la, a la cancelación del Arsenio Hall Show. Eh, él habla, por ejemplo, de que se fue para prestarle más atención y dedicarse eh, a la crianza de sus hijos, a estar con su familia, ¿no? Y es por eso que en 2013 decide tener un revival de este show, pero lo cancelan eh, porque no ha llegado a las cuotas de éxito esperadas y lo cancelan después de que tiene solo una temporada, eh, pero es, es eso, el Arsenio Hall Show fue un, eh, digamos, un, un hito cultural en la, en la cultura, eh, no solo televisiva eh, americana, sino en la cultura afroamericana, hmm. porque eh, los muchos de los invitados que tenía, pues, eran eh, gente que normalmente no tendrías en, eh, digamos, en el late show más mainstream, ¿no? Eh, eh, uno de no, no, no sé si lo estoy recordando bien porque esto ya no y esto ya no lo tengo en los apuntes estoy hablando solo de memoria pero eh, recuerdo mucho cuando un grupo eh, activista eh, eh, por derechos lgtb que se llamaba queer eh, queer freedom o algo así eh, ahora mismo no me acuerdo Queer, queer Resistance, que, que por supuesto se enorgullecían ¿no? por la eh, reapropiación del término queer, eh, intentaron sabotear su programa porque no le... Eh... Eh, le, 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 le decían que no, no invitaba a suficientes invitados homosexuales abiertamente homosexuales ¿no? y hay un, me parece que también está en Youtube un vídeo de él directamente en, confrontando estos comentarios que le hace gente muy enfadada que se ha colado ¿no? en, en su audiencia para, para hacerle esos reclamos pero por otro lado, aparte de esos reclamos una de las cosas eh, uno de estos hitos históricos que recuerdo yo del propio programa era que eh, después de la de que Magic Johnson eh, coment eh, comentara a la prensa que había, él era VIH posit eh, positivo, sí. eh, fue uno de los primeros en invitarlo al programa y darle una entrevista. Eh, bueno. Compartí hace poco en Twitter, también en el 92, una de las entrevistas claves que le hizo a él eh, por aquel entonces candidato eh, porque las elecciones llegarían meses después al candidato Bill Clinton, en el que Clinton es, eh, aprovecha el programa totalmente para conectar con el votante joven o el votante afroamericano, ¿no? Eh, en el que eh, el programa Necesita empieza. Con la silla al revés. Sí, en el que el programa empieza con él metido en la banda musical del propio programa, tocando el saxofón, ¿no? Porque le tocaba, le, le gustaba tocar el saxofón y tocar también otras cosas al Bueno, de propia... que se lo tocara también le <ríe> Este, pero es eso es un, es un programa que tuvo muchísimo impacto en la cultura americana y que eh, justo empieza a partir del de boom que tiene Arsenio Hall como comediante, que sale de una película tan exitosa como El príncipe de Zamunda
0: la verdad es que también imagino que para, para la comunidad afroamericana el tener un un presentador negro eh, en prime time en aquella época, pues también era algo que, que sería sorprendente.
1: Sí, 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 sí. Mm. Eh, porque la, ya, 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 lo hemos, ya, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? El, a partir mm. de. Eh, o sea, que no
0: solo es. No, no era solo del, el, la gente a la que llevaba, sino también el hecho de tener un de que se convirtiera en una personalidad que estuviera ahí al nivel de, de otros ese, esos perros al nivel de, <risa> de de otros grandes de la televisión, o sea, que, que también abrió abrió puertas a, a a otros profesionales
1: Sí, porque, a ver, en la época de los eh, 80 eh, y, y no sé si finales de los 70, porque no, no sé realmente cuándo empieza, por ejemplo eh, Carson con... Eh, su. su. Eh, su participación en en el, el Tonight Show. Porque el Tonight Show ya tenía presentadores antes de que llegara Carson, ¿no? Pero Carlos, Carson es como quien quien se convierte en este icono. Eh, si tú te pones a ver el, el, el panorama televisivo de, de, de esa década y esos años, quien manejaba el, el el género del talk show, digamos, eran o Johnny Carson o Dick Cavett. No no había realmente otro eh, gran presentador que, que estuviera a, a la talla, ¿no? Y entonces, claro, llega Arsenio Hall con, con, con ese carisma, con esa cara, con esa sonrisa, este y rompe literalmente el, el esquema televisivo que hasta ese entonces tenía ¿no? el... Eh, la, la televisión americana. Y es yeah. probablemente el, la ligereza de programas como el programa de Arsenio Hall que el directo responsable, eh, el, el elemento que es directamente responsable de que luego eh, la televisión se haya llenado de Jon Stewart, Stephen Colbert, eh, y es curioso porque incluso el programa ¿no? de Jon Stewart ahora tiene a eh, un africano como presentador. Así que... Qué que vergüenza. sí, es un programa. Se
0: nos está llenando todo esto de una gente de verdad.
2: La tranquilidad es lo que buscamos, claro. la
0: gente. <risas> Johnny Carson estuvo presentando el Tonight Show desde octubre del 62 hasta mayo del 92. Casi 30 años.
1: Sí, porque es en. O sea, me acuerdo que Letterman deja eh, la NBC más o menos entre el 92 y el 93. Y el The Late Show con David Letterman se, se estrena en CBS en el 93, sí. por ejemplo. Que eh, esta es una cosa que tuvo que sufrir el propio, el propio Hall. O sea, el programa de, de Arsenio Hall termina, entre otras cosas, porque tiene que competir contra David Letterman. Sí. Y David Letterman, además, es el eh, ya no es como la CBS ha comprado los derechos de tal programa de Paramount. no, 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 no. no es la CBS produciendo el programa de Letterman. Entonces todo ese espacio televisivo que hasta ese que hasta el 93-94 a Arsenio Hall se había ganado, lo empieza a perder, porque claro, es que todo el mundo quería ver a David Letterman.
0: Es un poco toda esa guerra, re, salvando muchísimo las distancias, pero me recuerda a cuando aquí en España hubo muchísimos, muchísimos intentos de destronar a Crónicas Marcianas, que era el gran programa de, de la noche, aunque no era realmente un un late night al uso y surgieron un montón de programas eh, en la 1 en Antena 3 y ninguno lograba dar con la tecla y todos, hubo uno además yo creo que el que presentó Máximo era como si fuera obligatorio
2: sí. que tuviera que haber sí.
0: y recuerdo el de Máximo Pradera duró una semana es que no aguantaron más o sea
2: una... pues como otro cubo del Wyoming también que duró nada sí. En la primera o una cosa así Sí,
0: sí, sí, el de, el de la azotea Lo que pasa es que creo que el de Wyoming, no sé si al final Intentaron ser listos Y, y era solo una vez a la semana Era el hormiguero no era, mal Era el hormiguero mal <risa> El hormiguero mal Pues ya Digo después. que tenía también
2: marionetas y eso Me suena, ¿eh? Como, ¿no? Como sí. Trancas y barrancas sí. Bueno, Una mezcla entre, a... claro, entre sí. el hormiguero y casado con hijos o ¿no? la serie de Mr. <risa> Floppy, <risa> pero con el Wyoming. Dios mío. <risa> no me acuerdo, algo así sí. me suena.
0: Bueno, tenemos ya, antes de ponernos ya a hablar de verdad de la película, la otra tercera pata de este banco es el director, ¿vale? John Landis, que es, es un currante de de la comedia, es uno de los grandes nombres de la, de la comedia norteamericana, a pesar de que en los últimos años solo está haciendo trabajos alimenticios, dirigiendo capítulos de series de televisión, produciendo y poca cosita más. Pero tú te pones a ver la filmografía de John Landis y te encuentras clásicos como Desmadre a la Americana, Granujas a todo ritmo, la de los Blues Brothers, Entrepillos anda el juego, Espías como nosotros, que esa es una película que a mí me encantaba, la de los tres amigos o... Esta, el príncipe de Zamunda eh, Esto solo en comedia Porque dentro del terror también dirigió Esa maravilla que es un hombre lobo americano en Londres uh -huh. y, y ese toque Entre terror y comedia fue el que le valió Para que se fijaran en él para realizar el videoclip De Thriller de Michael Jackson Este el videoclip que recordemos Como videoclip dura poquito Pero que si lo ves completo es un corto De unos 15 minutos más o menos Creo recordar no, el thriller de Michael Jackson del 83 y luego repetiría con Jackson con el vídeo de Black or White de 1991 pero el año 83 es el año clave para John Landis, en realidad el 82 que es cuando se filmó todo, tanto para lo bueno como para lo malo, thriller aquí ya lo hemos dicho, entre pillos anda el juego esta es la parte buena eh, lo malo es en los límites de la realidad la película sobre la serie de Twilight Zone mm -hmm. Para quien no le suene esta serie, pues bueno, es una antología de historias de terror y ciencia ficción. Cada capítulo es una historia distinta. Muchos capítulos tiene además pues, artistas invitados, eh, actores famosos que iban, rodaban aquella historia, y, y ya está. Es una serie clásica de la televisión norteamericana. Y la película pues trataba de recrear eh, ese estilo, con varias historias cortas dirigidas por gente distinta. Y, ¿Y qué gente? O sea, Joe Dante, George Miller, Steven Spielberg y el propio John Landis. Eh, el problema es que hubo un accidente terrible, apocalíptico, durante el rodaje del segmento de Landis. La historia iba de un tipo racista y cabrón, interpretado por, Santi, digo, de, por Big Morrow, que para recibir una lección, una lección kármica, digamos, pues, acaba viajando en el tiempo y es perseguido pues, por los nazis, por el Ku Klux Klan, y después se ve envuelto en un ataque aéreo con helicópteros en plena guerra de Vietnam. Ahí, pues ya redimido de su racismo, pues carga con no, dos niños vietnamitas a los que trata de salvar la vida durante este ataque norteamericano. Spoiler, sale mal, pero sale muy mal. Salió porque,
1: muy mal, salió muy, muy
0: mal. Un fallo en la pirotecnia hizo que el piloto del helicóptero perdiera el control, volara demasiado bajo y decapitara a Big Morrow y a uno de los niños con las hélices. El oh, otro Dios. niño murió aplastado por el helicóptero. Los extras salieron ilesos. Dicen que Big Morro le decía a un compañero de rodaje antes de ponerse a ello diciendo no sé qué coño hago aquí, tenía que haber pedido un doble. Palabras premonitorias. Todo esto, claro, pues causa una conmoción en Hollywood. Primero por lo trágico del asunto. Después porque hubo bastantes fallos de seguridad. Y encima los niños habían sido contratados ilegalmente. Una tragedia que hizo que cambiaran muchas cosas en la seguridad de los de los rodajes y también en la legislación que protege a los niños actores. A Landis y a otros tres de sus colaboradores les denunciaron por homicidio imprudente, negligencia y trabajo infantil ilegal. Pero salieron absueltos. Eso sí, a raíz de eso se rompió la amistad entre Landis y Steven Spielberg. Aún con todo esto, cargando con esa mala reputación, pudo seguir trabajando con mayor o menor éxito. Y si llegó al asiento del director del Príncipe de Zamunda, fue porque Murphy se encaprichó y quería que el director fuese John Landis. Aún así, no terminaron muy bien, se cabrearon y luego ya se reconciliaron años después para hacer ese esperpento que es Super Detective en Hollywood 3, que también dirige John Landis. <risa> Y es que, después del Príncipe de Zamunda, la carrera de John Landis no ha sido gran cosa. Ya hemos mencionado superdetective en Hollywood 3, pero también es culpable de Oscar Quita las Manos. Aquella horrible de Sylvester Stallone haciendo de mafioso. Eh, cuando, cuando Stallone decide dedicarse a la comedia, hace Oscar Quita las Manos y luego Alto Mi Madre Dispara. O mm -hmm. sea que Stallone también elige bien los, los papeles. Eh, John Landis también dirige La Familia Stupid, Blues Brothers 2000, o Sangre Fresca, que es aquella de vampiros que era regulera. Y quizás lo más rescatable es que dirigió varios capítulos de la serie Sigue Soñando, que alguna vez hemos comentado aquí, que era una serie que aquí en España se emitió en Canal Plus y que era la historia de un publicista divorciado que te contaba pues, sus aventuras y sus problemas con las mujeres, pero la gracia que tenía es que los pensamientos de esta persona te la los reflejaban con cortes de series y programas clásicos, casi todos en blanco y negro de la televisión norte, norteamericana porque jugaban con el hecho de que al niño eh, al, al hombre este cuando era niño lo plantaron delante de la televisión y había cre había crecido educado frente a la pantalla, sin más <risa> eh, En fin, bueno, la carrera de John Landis pues, es una carrera que se ha ido diluyendo eh, más allá de, del apoyo que haya podido tener realmente yo creo que es una persona que ha quedado marcada por... Por ese, por ese problema que tuvo y una curiosidad para, para, ter, para terminar en, en 2015 le pidió a la Paramount hacer un montaje del director del Príncipe de Zamunda porque aunque a él le gustó el montaje final creía que era lenta y quería recortarla para mejorarle el ritmo es curioso porque con los montajes del director suele ocurrir lo contrario que que, a, a, es
2: que además, ¿para qué quieres hacer un montaje del director para quitar cosas? Claro. <risa> no tiene sentido. Pues eso. Quiero volver a editarla, pero con menos cosas, de ¿no? que fuera por la de Dragón.
0: Claro. <risa> eh, Landis eh, o sea, La Paramo le dijo a Landis que no, que el original ya estaba bien, que no hacía falta que hiciera ningún montaje del director. A mí esto me da igual, pero yo ya, yo ya solo por, por joder, yo voy a lanzar el hashtag release de Landis Cat que ya está bien eh, que era...
1: yo, yo, yo quería decir que a ver, es cierto que ha ido trabajando que, que después de eh, eh, los 80, la carrera de, de Landis no va precisamente de viento en popa eh, pero yo creo que de manera justificada porque muchas veces, o sea, has contado ¿no? la historia del, del accidente y sin duda es un evento que públicamente lo marcó, no en la corte pública está condenado completamente pero eh, durante el juicio se ve que la gente que trabajaba con él eh, no decía precisamente cosas buenas de él. Eh, mm. Todo el mundo, eh, por ejemplo, decía, ah, te puedes tomar como que está bromeando, pero en realidad no está bromeando cuando le hablas de cosas serias, ¿no? Hay muchos comentarios que se hicieron públicos cuando, cuando se recibió el testimonio, el relato de gente involucrada en, en el rodaje y en el accidente de manera directa que hacen pensar, pues, que Landy un poco gilipollas es. Eh, y por eso me hace gracia el hecho de, de también que has comentado, ¿no?, La, eh, estos desentendimientos, estos roces que hubieron durante el rodaje de El Príncipe de Samonda entre Landis y Eddie Murphy, porque yo lo había recogido aquí en mis apuntes y eh, ellos ya habían trabajado antes, habían trabajado en, en anda el Juego. Eh, y lo que a mí me causa gracia especialmente es el hecho de que eh, tenemos... Eh, declaraciones de Eddie Murphy comparando las dos experiencias y eh, decía en una, en una entrevista por ejemplo tuvimos confrontaciones, no llegamos a los golpes pero nuestras personalidades no encajaron él me dirigió entre en pillos anda el juego cuando yo era un crío que estaba empezando, pero él me seguía tratando como un crío cinco años después, durante El Príncipe de Zamunda Y yo lo contraté para dirigir la película. Yo iba a dirigir El Príncipe de Zamunda, pero sabía que Landis había hecho tres películas de mierda, una, <risa> delante de, una detrás de otra, y que su carrera estaba eh, pendiendo de un hilo durante, después del juicio de en Los Límites de la Realidad. Pensé en que el tío había sido amable conmigo cuando hice entrepillos en el del juego, así que decidí darle una oportunidad. Estaba haciendo todo lo posible para ayudar a este tío y me jodió. Ahora tiene una película exitosa en su currículum, una película que ha hecho más de 200 millones de dólares en taquilla, a diferencia de un par de películas de mierda que es donde preferiría verlo ahora. ¡Ay, madre mía! Entonces, la, la relación no terminó muy bien. Incluso el, el, el propio Landis tampoco le dedicaba las palabras más bonitas a Eddie Murphy. Decía que mientras había sido eh, totalmente eh, genial trabajar con él en Trepellosan del Juego, que era un tío joven y lleno de energía sí. y, y muy curioso, que el Murphy de El Príncipe de Zamunda era un cerdo desagradable. Un gilipollas.
0: No, que a lo mejor estaba un poco ya endiosado.
1: Puede, puede. A ver, es Eddie Murphy. O sea, toda su, todo, toda su personalidad, esa imagen pública, era la de un tío muy arrogante. Así que no me sorprendería que, claro, el propio Eddie Murphy también es un gilipollas.
0: El bif, el bif entre John Landis y Eddie Murphy. Bueno, hablemos ya de, de la película en sí. Eh, recordemos todo esto, empieza toda esta historia, empieza en ese lugar bucólico, maravilloso precioso, opulento que
1: es Wakanda. Zamunda ah. casi <risa> el, yo, yo quería decir que el inicio de la película es muy El Rey León Sí, sí. antes incluso del Rey León la música en sí. sí eh, muy, muy, la música aquella, aquellas imágenes ¿no? que van entrando muy, muy lentamente también al, al escenario este tan, eh, como lo has llamado, bucólico bucólico eh, pero, que, voy a,
0: que voy a poner la voz, que, la voz que arrulla que le gusta a Bilbo. Bucólico.
1: <risa> Bucólico. Eh, y finalmente llegamos a Samunda, y en Samunda eh, vemos la rutina matutina que tiene la, eh, la realeza, el, el Akim, mm. el príncipe mm. de Samunda, ¿no?
0: Mm. no Punilla, te gustaría despertarte así todos los días? O sea, en serio, o sea, que te despierte un coro, una orquesta y todo lo demás.
2: Yo, a ver, prefiero más la higiene, que me, que me bañen como él, que, que despertarme así con tanta gente. A lo mejor me asusta un poco.
1: <risa> no, porque es cierto, es él, poco, él, tiene, creo, él tiene todo ah, un personal ah, que, bueno, personal, son todas mujeres que están buenísimas. Que, eh... Hombre, pero además es
2: que es el día de su cumpleaños, entonces tampoco es que, sé si todos los días se despierta exactamente o así. Igual ese día es un poco más exagerado. <risa>
1: pero es cierto, es, es su cumpleaños y él se despierta con una orquesta con, un, con, con eh, va y, y, y lo bañan tiene, tiene un montón de estilistas a su, a su servicio eh, y eh, hay gente que eh, derrama pétalos de rosas y de, de flores por donde él tiene que andar eh, todo para que llegue ¿no? a finalmente tener un, un desayuno eh, en la misma mesa que, que sus padres, los reyes de esa munda
0: en mesa kilométrica, en la que se tienen que comunicar con un, con un micrófono hasta que decide que romper el protocolo e ir a, a, a desayunar con ellos frente a frente, a la ICO, sin cumplir la norma nativa COVID.
1: Además está sin, sin mascarillas ni nada. Sí, más que... Sin
0: mascarilla porque allí en Zamunda no hay COVID.
1: Lo que pasa es que ya estaban vacunados, se les, se les ofreció y accedieron. Claro. Eh, no,
0: es que a lo mejor Zamunda es como Wakanda y están mucho más desarrollados tecnológicamente. Claro. Y, y ellos ya tienen la vacuna mucho antes. Claro. Una, claro, una vacuna claro. de vibración. Creo que les va parecido.
1: Pero eh, lo que deja eh, claro esta escena, creo yo también, es eh, todo lo que eh, significa el personaje de Akim. Todo lo que va a llevar durante toda la historia, ¿no? Que es un. Tipo que sí es parte de la realeza, eh, que sí se beneficia ¿no? de, de protocolos como que lo bañen y que lo despierten de maneras determinadas y eh, que vive una vida de, de lujo total, pero al que poco le importa el protocolo, poco le importa la, esta, esta ficción ¿no? que vive con sus padres y que está un poco cansado. Hmm. Sí, porque, porque, claro, eh, llega el momento en el que hmm. le han escogido una novia, le han escogido una futura reina le han, eh, y es y él no está dispuesto tampoco a pasar, está un poco descontento con la idea de que ni siquiera conozca a su esposa, ni siquiera pueda decidir quién es eh, o sea, todo mal todo mal
0: Sí, claro, o sea, es un matrimonio de, de conveniencia un matrimonio arreglado y claro, se monta toda un, esta esta escena, este, esta recepción en, en la corte con el chambelán, mayordomo o lo que sea, haciendo esa esa canción, que es brutal en la que
2: la que le canta cuando llega la, sí, cuando... la futura... futura reina, sí, reina. Sí, sí, esa. sí que dice, libre de infecciones para ser usada cuando usted quiera <risa>
0: Sí, esto también nos dice un poco pues el tipo de, de sociedad que hay en Zamunda, mucha opulencia, mucho tal, pero a lo mejor son un poco machistas, ¿qué se le va a hacer? Y, y claro, y es cuando conoce a su reina, hombre, y se lleva el alegrón de que por lo menos, de que, de que es agradable a la vista la mujer, pero claro, cuando por fin habla con ella, eh, descubre que, que es una mujer que ha sido mmm, educada durante toda su vida para cumplir sus designios. O sea, y es aquí donde vemos todo esto de cuál es tu película favorita la que te guste a ti qué es lo que cuál es tu hobby favorito eh, el hobby favorito de su alteza y cosas o sea, así que es un
2: Sí, su comida favorita la que su alteza prefiere claro, o sea, es
0: una mujer que no tiene no tiene voluntad propia solo la voluntad de, de su rey y, y claro pues esto pues no, no llena las, eh, las ansias de de Akim, que él lo que quiere es vivir una aventura eh, real, conocer el mundo fuera del fuera del palacio, que eh, es cierto que, que lo tiene todo, pero él quiere él quiere vivir la vida y quiere conocer a una mujer que, que no solo le excite, les, ¿cómo era? Que, no, que no solo le excite sexualmente, sino también no solo intelectualmente. Le
2: físicamente, sí, claro, exactamente, efectivamente,
0: y que lo que quiere es eh, quiere enamorarse y quiere que esa mujer la mujer que se enamore de él que se enamoré por sus sentimientos, por lo que es él No por no por ser el príncipe, no por estar podrido de dinero claro, Una de las cosas que nunca nos cuentan de, de Zamunda es cómo vive esa gente Porque claro, ya sabemos que las monarquías en, en África Si los reyes tienen mucho dinero, no sabemos cómo vive el pueblo Lo máximo que vemos es un señor vendiendo camisetas del enlace real Merchandising del enlace real, pero bueno, ya están.
2: Hombre, cuando, cuando les reciben se ven ahí como, como muy contentos también. Sí, ¿no? O sea, que, que a ver si va. Ay, a ver. Que a lo mejor son. Es como Wakanda, son felices. Que a lo mejor son súbditos. El... Claro. Es un país de dictadura en el que están bien todos.
0: Recordemos que en la, las dictaduras son malas, pero tienen algo de. ¿Cómo era? Algo de paz.
1: Espera, ¿quién, claro. ¿quién, ¿quién dijo eso?
0: Eh, Alberto José.
1: Ay, no, en fin.
2: Ah. Es gente que, que en Wakanda... Están en el lado bueno de la historia de Wakanda.
0: <risa> eh, o sea, de Wakanda. Sí. De <risa> Las dictaduras no tienen libertad, pero tienen cierta paz y orden, decía Albert Rivera en su momento. Pues eso, que, que en fin, pues... Eh, Wakanda, uy, Wakanda, perdón, eh, Zamunda. Eh, a lo mejor no tiene mucha libertad, pero sí tiene paz y orden y, y tiene merchandising con camisetas del Enlace Real. Pero eso a, a Kim no le no le es suficiente y, y él quiere irse quiere irse a echar una caneta al aire. Y así se lo hace se lo hace ver a su padre su padre que es James Earl Jones que aparte de poner la voz a Mufasa a, al Rey León es también la voz de Darth Vader. O sea,
1: la voz de Darth Vader. Y
0: sí. la y la voz de la CNN.
1: Sí, la voz de la CNN, es cierto, pero creo que lo cambiaron hace, sí. hace, hace un tiempo.
0: Hace un poco, pero sí, es, es la voz de, ¿está usted viendo la CNN? Que sí, de, sí, de sí. hecho, eh, en El Rey de Zaunda, cuando están viendo la ZNN...
1: sea, claro. La voz
0: también, en versión original, no sé si el doblaje lo, lo respetaron, pero la voz que dice, ¿está usted viendo la ZNN? También era James L. Jones. Pero bueno, entonces... Puni, ¿dónde deciden? ¿Dónde decide y Kim eh, y, y su colega Semmi, el personaje de Sony Hall, deciden que es el mejor sitio para ir a buscar una esposa?
2: Hombre, por supuesto, en el barrio de Queens. Claro. Donde van a encontrar una reina, si no. Claro, el
0: barrio de Queens en Nueva York. Y aquí es donde comienza este. Lo que viene siendo el, la sucesión de gags de toda la película, que es eh, lo, lo típico de. como lo llaman? los americanos y tal, lo de el pez fuera del agua. O sea, tenemos a este tipo que es rico, que es millonario, que apenas ha salido nunca del, del palacio y que se encuentra no solo en un sitio como Nueva York, un sitio como en Estados Unidos, sino como el barrio de Queens, que es un barrio humilde, un barrio obrero, un barrio con mucha inmigración y mucha población afroamericana, pero que no están acostumbrados a, a, a los lujos que, que él tenía en Zamunda. podéis continuar estoy bebiendo agua Ah. Eh, una no, cosa, era mi forma gusta. de daros pasos pues bueno, de hecho normalmente, lo, normalmente lo, lo, cuando lo... grabamos en presencial pues claro, uno yo, hace un gesto yo, con la yo, cabeza yo, o lo que yo, sea, yo, y el otro yo recoge estaba, quién, yo también estaba bebiendo hay que tener... claro, aquí con el disco, que... no yo si termino la frase es así, es para dejarlo estar y que vosotros digáis pues efectivamente o no sabes. me, ha, estas, me, has, estas
1: me, has, me has pillado bebiendo, justo a mí también eh, Darle. Pero pues, no, a, a ver, en el taxi eh, <risa> lo, lo lo que iba a comentar simplemente era que eh, aquí es eh, pasan dos cosas curiosas que es el hecho de que Eddie Murphy se eh, las maneja para presentar a su personaje como un tipo muy carismático encantador eh, entiendes eh, de o sea desde el inicio cuál es su búsqueda, y es una búsqueda que, que eh, joder, está completamente justificada, ¿no? Eh, alguien que, que simplemente quiere buscar el amor real, ¿no? Esta cosa tan, tan bonita que, que existe en, en las películas de Hollywood. Y eh, lo que lo que pasa a continuación es que le presentan a esta chica que está dispuesto que está dispuesta a ladrar por él. ¿no? Es una de las, de las órdenes que él le da, eh, le, le pide que eh, salte ¿no? sobre un pie y que se ponga a ladrar eh, y la deja así y así es como se va. Eh, y otra de las cosas que sucede en esta escena, por ejemplo, es que antes de que ella aparezca en el palacio, antes de que ella entre en escena, eh, se despliega todo este baile. Eh, un, un sí. baile tribal, eh, agarra, aferrándose ¿no? a, a la imaginería eh, africana y tribal, eh, que hasta, hasta cierto punto a mí me incomoda no el, el fetiche, pero bueno, sirve muy bien también para, para contrastar con luego el, el ambiente urbano y completamente sí. opuesto que se vive en Queens. Pero todos esos pasos y todas esas eh, toda esa coreografía, por lo sí. visto estaba en manos de, de Pablo Abdul, Sí, y parte de ello está inspirado también en, la, en una versión acelerada de la coreografía que se ve al, bailando los zombies en Thriller mm.
4: Así Correcto. que bueno,
1: ese es, esas, son mis, ese, esas son mis aportaciones sobre el tema. Porque claro, ya estamos, ya estamos en otro planeta. Una vez que se toma sí. el avión y deciden ir a Queens a buscar a su propia reina, estamos en otro planeta. Mm. O sea, la, la película... Eh, ya eh, es lo que tú has dicho ¿no? empieza el, el tema del pez en el agua el, eh, la forma en la que el propio Akim cree que puede tener un taxi, por ejemplo ¿no? que simplemente poniéndose en medio de la carretera y <risa> ¡Alto! extendiendo la mano alto eh, la reacción del, del, eh, del taxista, por ejemplo, está también justificada, ¿qué, qué, qué es lo que le dice en español? cuando...
2: Eh, gilipollas, creo.
1: Eh, claro, sí, que no, no. luego es algo que, que se ve obligado a, a preguntarle a, a Semi, Sí, porque... dice, ¿qué,
2: ¿qué quiere decir gilipollas si sí, sí. le llaman gilipollas? Y... Cuando, porque casi la atropella y claro. ya cuando después de dice de qué están hablando y lo que decía que en el taxi... Eh, van al sitio van a Queens pues que además le dice llévanos al sitio más humilde de Queens que le dice el otro bueno eso va a ser fácil <risa> ya después de dejar porque el otro le dice es que, a ver con las pintas que tenéis porque claro ellos quieren pasar desaparecidos como estudiantes africanos pero van completamente vestidos de, de pues de nobles eh, tanto él como Arsenio como su viaja con él como su ayud, ayudante personal que es eh, van vestidos totalmente de, de príncipes sí. digamos y, y eso entonces el taxista dice no, unos tíos como esos deberían ir al palace y Arsenio va en plan, sí, 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 al palacio. Pero, pero el otro dice, no, no, al, al sitio más humilde de Queens. dice, bueno, pues eso será será sencillo. Entonces, claro, ya dentro del tema van a, a un punto concretamente mucho más sí. pobre. O sea, todo lo que se pueda. Ya. Sí, y
0: esto además, supongo, esa, esa mini discusión se va a repetir durante toda la película. O sea, el personaje de Eddie Murphy, a Kim, quiere constantemente mantener, esa, mantener su papel de, de persona humilde y mientras en mí está hasta los cojones él dice, vamos a ver, yo seré el ayudante personal del príncipe, pero es que yo vivo muy bien siendo el ayudante personal del príncipe a mí dame lujo claro. dame, dame, un un tipo, dame un tipo dinero. Con,
1: sí, un, un, un tipo consciente de sus privilegios pero mm. indispuesto completamente a abandonarlos
2: claro, digamos que mientras Akin va disfrutando totalmente del viaje y la experiencia, aunque sea aprender a fregar suelos, mm. y es como wow, voy a fregar suelos por primera vez Arsenio, que habrá llevado alguna educación parecida a la de Akin, porque tiene pinta de que igual que ha tenido de todo, pues este ha sido su amigo desde pequeño eh, se le ha criado parecido y él no él está él disfruta mucho más de su condición Sí, totalmente
0: y, y aquí es ya también en esta parte de, de la película, donde comenzamos a ver el otro gran eh, el otro gran gancho que tiene el príncipe de Zamunda y es que tanto Eddie Murphy como Arsenio Hall interpretan no solo a semi y a, a Kim sino a otro montón de personajes en un ejercicio de, de caracterización no solo de no solo por su parte eh, de interpretación sino también de caracterización por maquillaje y tal tremendo y además es la primera película en la que en la que Eddie Murphy interpreta a varios personajes. Luego se convertiría un poco en, en marca de la casa y lo volvería a hacer, por ejemplo, en El Profesor Chiflado o en, o en Norbit. Pero aquí, por ejemplo, cuando <risa> los personajes eh, de Semi y Akim entran en, en una barbería que hay que hay por allí <risa> Eso es lo claro, y se encuentran a todo este, este grupo <risa> de, de, de barberos interpretados, tanto por Eddie Murphy como Arsenio Ojal, incluido
2: que De ellos, sí. cada uno son dos encima, no, 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 no. dentro de la peluquería. No, ¿eh? no, no, no. Hay un tercer. Sí, hay dos Eddie Murphy. Sí. O sea, Eddie Murphy es el viejo blanco sí. y uno de los peluqueros. Sí. Y. Ah, bueno, no, y Arsenio es otro sí. solo, ¿sabes?
0: Y hay un tercer peluquero que es otro amigo de, de ellos. Y nomás, sí, ¿no que es un comediante. Sí, eh, no
1: yo no recuerdo Clint. el nombre porque es un, es un es un tipo que no ha estado muy vinculado al cine o sea su probablemente sí. su eh, papel más importante sea este el del de, príncipe de Samonda.
0: sí Clint algo sí, recuerdo que se llamaba o me quiere sonar bueno luego lo luego lo buscamos y, pero la, la, la sí.
1: cosa es que es un mérito de, de la película mm. el hecho de hacerte creer que estás que bueno a ver el parecido entre por ejemplo el, el eh, no recuerdo ahora mismo ¿Cuál es el nombre del de el peluquero eh, sí. de, de la barbería? Pero el parecido entre él y Murphy, por ejemplo, es visible. Y sí. tiene los manerismos que gente que haya visto otras cosas de Murphy eh, puede identificar perfectamente, ¿no? El, el que es Arsenio Hall maquillado <ríe> lo puedes ver como Arsenio sí. Hall maquillado. Pero al tío judío que está en la puerta sí. leyendo el periódico... Saúl, sí. Yo tardé años... En decir, ah, coño, ese es Eddie Murphy.
0: Sí, sí, sí. Mira, pues, sobre esto o, os puedo contar que realmente, claro, todo este trabajo lo hizo Rick Baker, que es uno de los grandes del maquillaje de los efectos especiales. Eh, en, en Hollywood. Y Murphy volvería a trabajar con él también, pues, como hemos dicho antes, pues en Profesor Chiflado, Norbit o en Condenados a Fugarse, que es aquella película con Martin Lawrence donde. Los, sus personajes van envejeciendo a medida que avanza la película y, y, y el maquillaje era bastante conseguido. Rick Baker, para hacer esto, hizo una especie de casting de caras, ¿vale? Para esculpir las prótesis que utilizaban tanto tanto Murphy como como Arsenio, que se pasaban cuatro horas en maquillaje para dar vida a estos personajes. Y para el personaje de Saúl, este judío blanco de la barbería, pues Baker se basó en su suegro, eh, Néstor Abascal. Y, de hecho, le usaron como doble cuando a Kim se está cortando el pelo y se ve a Saúl en el reflejo del espejo. Eh, entonces, bueno, pues este es uno de los detalles. Y respecto a esto, claro, tú dices que a ti te... a ti te costó reconocerle, bueno, eh, o saber que era Eddie Murphy. Bueno, pues... Según John Landis, fue idea de Murphy la de disfrazarse de, de judío, un poco como venganza, entre comillas, hacia los cómicos judíos de principios del siglo XX que se disfrazaban de negros haciendo el blackface. Y uh -huh. después de vestirse y maquillarse por primera vez como Saúl, eh, Eddie quería comprobar que tal funcionaba la caracterización. Así que cogió uno de los carritos de golf que se usan para moverse entre, la, entre las zonas de los estudios y fue de departamento en departamento de la Paramount diciendo que, que era él, eh, que soy de Murphy, sin cambiar la voz ni nada, solo disfrazado. Y, y nadie le creía.
2: <risa> es, es el primer Jackass sí.
0: Claro. Y claro, bueno, aquí es donde vemos pues ya toda esa, esa colección de personajes también cuando, cuando comienzan a ir a la discoteca y, y hacen esta, bien esta especie de selección, a ver, van seleccionando mujeres, a ver quién puede ser la, la, la futura esposa de, de aquí Y ahí también aparece, un eh, aparece una mujer disfrazada. Eh, mejor dicho, Arsenio Hall disfrazado de, de mujer <risa> Que es cuando dice de, Puedo darte calla toda la noche Y a tu amigo también
1: Y a tu amigo también, sí, 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 sí. sí
2: es <risa> súper grotesco además claro. ahí sí que ves pero claro, hacen aposta, ¿no? pero sí que ves claramente que es él, ¿sabes? O sea... claro,
0: y ahí ya no sabes si es que bueno, tú lo has dicho, lo hacen, mal a, lo hacen así aposta, yo creo que para que se vea que realmente es una, una mujer trans y, y, jugar con, y jugar con eso ¿vale? y, sí, y ahí es pero, de...
1: pero, pero no, solo, no solo con eso, ¿no? sino que mientras los personajes de la, de la barbería, por ejemplo o eh, el propio eh, Eddie luego en... Eh, en el centro comunitario, en el, al, sí. al que van y, y, y él sube, ¿cuál, cuál eres? El, el, bueno, el Sexual Chocolate, ¿no? Era la, claro. la banda, no me acuerdo cómo se llamaba. El Trans personaje sexy. Este. Sí. <ríe> Chocolate Sexy. El <ríe> Chocolate Sexy, perdón. Mm. Eh, pero eh, mientras los ves a ellos y ves otros personajes, cuando mm. ves a la mujer del, de la discoteca, cuando, cuando ves a la mujer sí. de la discoteca está eh, claramente ahí para que reconozcas que es Arsenio con peluca. Sí. Y que pienses, jajaja, ja, ja, qué gracioso Arsenio con peluca porque es muy gracioso Arsenio con peluca también ¿No? <risa> Pero es gracioso en parte, también te digo porque se nota muchísimo que Eddie Murphy está aguantándose las ganas <risa> aguantándose de la partirse sí. el culo
0: <risa> Bueno, hay que por retomar, eh, retomar un poco el hilo, aquí es, pre es precisamente el Clarence, el hombre de, de la barbería, Eddie Murphy disfrazado de barbero, el que le explica aquí que, que si quiere encontrar una buena mujer tiene, no la va a encontrar yendo de discotecas que tiene que ir al centro comunitario al que va él que es la semana del reconocimiento negro donde va a haber un montón Una mujer de mujer temerosa de dios claro padre. efectivamente y aquí hay aparecen eh, dos de los grandes personajes de la película que tienen solo un ratito cada uno pero es brutal uno de ellos es el personaje de Arsenio haciendo del reverendo Brown creo Reverendo, sí, Brown. reverendo Brown. Reverendo Brown. Que es acojonante. A mí me, me, me daba mucha grima ese personaje. Hay un Dios. Luego vuelve a salir otra vez. Sí, ¿eh? es verdad.
2: Reverendo Brown
0: en la fiesta de, de McDowell. Sí, en la fiesta de Cleo McDowell, pero de... Hay un Dios en algún lugar. Y, y dices, joder. Y es un reverendo que lo que está es obsesionado con, con las mujeres que, que tienen allí en este concurso de, de mises, que también es algo mis, eh, mis conocimiento mm. negro. Que claro que esto es algo también muy típico de Estados Unidos. Esto de, pues, Vamos a hacer un concurso de Mises para exponer aquí a, a las mujeres, porque sí. Y él está ahí, ahí. Él está encantado de ver la obra de Dios. Porque cuando él ve. De
2: hecho, dice que, que eso no lo puede hacer el hombre, que. Uh -huh. Y eso solo lo puede hacer Dios. Efectivamente.
0: Cuando veo a estas chicas, sé que hay un Dios en algún lugar. Hay que alabarle, claro. Y a mí, además, siempre me han hecho mucha gracia los personajes así, los reverendos, estos... Locos. Los reverendos locos, si tú lo sabes bien, además. Pero estos personajes, estos... Eh, los pastores... Estos pastores anglicanos... Que, baptistas, creo que son. No he dicho anglicanos, pero estos pastores, pastores baptistas que, que siempre están con... el de Puedes causar un amén y todos... Amén, hermano. y tal Ese rollo tan a mí me, me mola, ese es uno de los grandes personajes, pero es que el otro gran personaje y, y yo creo que lo mejor de toda la película, y vamos a escuchar el, el audio aunque sea un poco, un poco largo es el gran Randy Watson y su banda Chocolate Sexy
3: Esta noche tengo una sorpresa para vosotros, un hombre joven, al que todos conocéis como Joe, el policía, del episodio que está pasando de la serie, esta es mamá, quiero que le aplaudáis todos y le deis la bienvenida al escenario, un gran aplauso para el joven de Jackson Hayes, el señor Rodney Watson, sí, Rodney Watson. Ese chico es bueno. Bueno y terrible. Un gran aplauso para el reverendo Brown, él ha sido mi pastor desde que yo era un muchacho y le quiero mucho. Es un hombre especial, reverendo Brown. Reverendo Brown. Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen? Creo que el futuro es de los niños. ¡Gracias! Mostrarles el camino. Mostrarle su belleza interior Su orgullo Ponérselo. Fácil Quiere de lo mejor, ¿eh? Marchando ¿Un refresco? Le gusta el espectáculo ¿Puede? Disfrute, joven Hace años decidí No imitar jamás a nadie Sin fracaso o si triunfo no entregaré, porque el amor más grande está en mí. ¡Chocolate sexy! ¡Chocolate sexy! Vaya, ese chico sabe cantar. Debes estar loco. Es bueno. Estás loco.
0: Charlie, ¿tú qué estás acostumbrado a ver las películas en, en versión original? Yo no sé si esta la has visto eh, con, el, con este doblaje. No sé si es la primera vez que escuchas Chocolate Sexy eh, con Chocolate este doblaje.
1: Sexy. Chocolate Sexy. Eh, es, es la primera vez que, la, que, que lo he escuchado esto en, en español y es infinitamente más gracioso de lo que me esperaba. Claro, es que...
0: Yo creo que tú también crees que el futuro es de los niños
1: el futuro es de los niños sí eh...
0: es que no conozco a nadie que no le guste el príncipe de zamunda y que no se acuerde del chocolate sexy o sea es lo mejor es la mejor para mí es la mejor parte de la película yo podría estar escuchando chocolate sexy eh, todo el día perfectamente Totalmente. Eh, en fin, es, yo creo que... Ah, me encanta porque a nadie le
2: gusta, excepto a uno de los peluqueros, sí. que sí que está...
0: Canta bien este chico, sí.
2: Es bueno, es bueno este chico. Todo, todo el mundo está como este tío.
0: No, pero lo han sacado. A mí lo que me gustaba mucho también es la presentación que le hace el tipo al que conocéis, como el Joe o el policía del episodio. Sí o sea un tipo que bueno verdad, le traemos aquí como si fuese un gran pilar de la comunidad, un famoso y es un tipo que ha salido en un capítulo de una serie que probablemente haya tenido una frase, a lo mejor ha cogido su frase era decir 10-4 y ya está vale. oye
1: pero mira eh, eh, hablaban hablaban de que, de que tú te ponías muy solemne ¿no? con el programa sí. pero en realidad nadie más solemne que el gran Randy Watson Randy Watson
0: Chocolate o sea, Randy
1: Watson creyéndose, además, el, 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 el mensaje de su canción, eh, siendo dramático como el solo, ¿no? Eh, 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 arrojando el micrófono al final de, del número. Sí, 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 sí. Y, y el silencio que... total de la gente que lo está escuchando.
0: <risa> y diciendo que se prometió no imitar jamás a nadie, siendo casi un calco de Little Richard. <risa> Sí. Es, es magnífico todo en el personaje de Randy Watson es es magnífico y es una de las mejores partes de la película y es aquí además justo donde vemos a la, la parte americana de, de, esta, de esta historia que son los McDowell ya vemos aquí al señor Cleo McDowell a, a una de sus hijas y luego conocemos a su otra hija a, uy, se me ha ido el nombre de Lisa, Lisa McDowell sí, Lisa que luego hace este speech eh, diciendo oye tenéis que ayudar porque necesitamos reconstruir el parque Lincoln para que los niños puedan jugar y esto lo tenemos que hacer nosotros la comunidad negra se tiene que apoyar a sí misma porque al final nadie te va te va a apoyar y es cuando van pasando van pasando el cepillo para que la, la gente ponga la dinero. cesta que no saben
2: nada dice nos gusta el dinero que suena pero nos gusta más el que se dobla
0: eh, es buenísima esa frase ¿Eh? o sea, a ti tú cuando vas si vas a pedir dinero ¿Tú qué prefieres? Ver, ¿El que suena o el y que de, se dobla?
2: Claro, dice, no te voy a rechazar el dinero que suena, pero prefiero el que se dobla, por la verdad. Ver. Pero por comodidad, eh. O sea,
0: tú cuando, cuando ibas a tocar en el metro con, con tu guitarra y tal, en su momento, que tú, sí. tú, tienes, tú tienes un pasado. Tengo
1: mucho. <risa> pero
0: tú tienes Tengo un pasado. Cosas. En tu época. Pero esto,
1: esto, ¿esto es real? Eh, sí,
0: sí. sí. Real que, comer. real que sí. Real que sí que o sea, Estamos
1: hablando con our very own Randy Watson aquí. Hombre, <risa>
2: sí, yo, no, yo no era chocolate sexy, era <risa> cañita sexy.
0: De hecho, iba, iba, con, iba él y otro colega con un cartel que decía: tocamos mal, lo sabemos, dándonos dinero para ayudarnos a pagarnos unas clases. Para mejorar, claro. claro. <risa> y funcionaba, ¿eh? Y funcionaba, ¿Y tú ahí qué preferías? ¿El dinero que sonaba o el que se doblaba?
2: El que se doblaba, pero nunca me dio nadie nada que se doblara.
0: <risa> si hagas una hostia que te doblara el lomo, pero claro, me,
2: me podían doblar la guitarra en la cabeza, pero ¿También? pero no, uno, pero sí, la, la, las viejecillas además se levantaban a bailar contigo te, y esas te daban monedas de uno y dos euros,
4: ¿eh?
2: ¿Ahí las tienes? Sí, sí. Esas por tocar, madre mía, ya te soltado la pasta, pues me, 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 me da eso, digamos, un grado ya como de stripper. Pues mayormente yo diría que sí. Me, me, me lo acondiciona, ¿no? Me lo,
0: sí, sí, te lo convalida, te convalida.
2: Te lo, lo convalida, eso. Te lo convalida totalmente. Yo cuando no me suena una palabra me invento otra y nuevamente. Y,
0: pero más o menos, pero me así, así por el contexto se te entiende. Eso es. Ah, que sí. Bueno, pues aquí conocemos a la familia McDowell, como he dicho, que son los dueños del restaurante McDowells, que no tienen nada que ver con McDonalds, porque ellos tienen arcos dorados y los McDowell tienen arcadas doradas. Eh, toda esta, esta broma de, de toda esta similitud eh, este caja recurrente durante toda la película con McDonald's eh, cuando se fue a rodar la película eh, lo primero que hicieron fue utilizar un, un antiguo un antiguo Wendy's un local de un Wendy's que en aquel momento estaba cerrado porque lo iban a, a renovar Wendy's eh, aquí en España hubo algunos en su momento pero bueno Wendy's es una de las cadenas de, de hamburgueserías de allí de Estados Unidos que compite no sé yo si de igual a igual pero también tiene sus anuncios en la tele y tal yo recuerdo cuando veo algún capítulo uy, un capítulo algún partido de fútbol americano y ves publicidad de Wendy's o sea es una de las cadenas de hamburgueserías también muy conocidas ahí en Estados Unidos entonces utilizaron un, un restaurante de, de Wendy's que lo iban a renovar para, hacer la, para utilizarlo para la, el rodaje y para poner, hacer toda esta broma con McDowell's y tal ¿qué hicieron además? pues hablar con McDonald's, pedirles permiso para decir, oye, mira, vamos a rodar una película y en el guión, pues vamos a hacer siempre esta broma de McDowell's que tiene esta esta rivalidad con McDonald's, pero bueno, pero que son totalmente distintos, guiño, guiño McDonald's dijo, vale, sin problema no, pues para ¿Cajos, claro, publicidad
2: gratis? Claro, ¿qué les pasa? hacen varias publicidades, en plan las comparativas por ejemplo Big Mac, que creo que ellos tienen el Big, Big Mac. ¿Hacen alguna referencia también a, a cómo se hacen las hamburguesas y, a, ah, y al
0: McFlurry, por ejemplo? No, el McFlurry es en el, en el Rey de Zabunda. Ah, hacen, vale. ¿eh? hacen también el chiste y dicen, ¿ves? Es que, claro, nuestro McFlurry es el McFlurry y es totalmente lo distinto mezclo. porque lo que ellos ponen encima, nosotros lo ponemos debajo. Es verdad. <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, pues cuando... Claro. Cuando Akin ve a Lisa McDowell haciendo este speech en la semana del, del conocimiento negro, pues dice, hostia, a mí esta, esta niña me ha gustado. Esta, esta, esta la quiero yo para mí. Así que... No, me gusta
2: cómo habla, la ve ahí que piensa por sí misma. De, claro. Le, sus valores.
0: Entonces, cuando como dice, ah, ¿que, que trabaja en tal restaurante, venga, pues vamos para allá. Y van a pedir trabajo allí. Y efectivamente, pues el jefe, Clio McDowell, el padre de Lisa, les da trabajo. Y mientras le está explicando todo esto aparece un foto, eh, esta escena en la que aparece un fotógrafo de McDonald's sacando fotos y tal para demandarles. Bueno, esto que sale en la película ocurrió de verdad. Cuando le piden permiso a McDonald's, eh, alguien debió eh, olvidarse de avisar a, a los restaurantes de la zona. Entonces, apareció por allí el gerente de uno de los McDonald's del barrio, cuando ya estaba montado aquello con lo de McDonald's y tal, y sus arcadas doradas, con un abogado tomando fotografías y diciendo que iban a demandar a todo el mundo. Por supuesto, aquello, mm. lógicamente, se, se quedó en nada y no llegó a la sangre del río. Y el restaurante, ese Wendy, se mantuvo abierto hasta 2013 y después eh, se lo demolieron. Así que nada, no, pero vamos. que Ojo con McDonald's, que, que están a la que salta.
2: Bueno, que ese payaso te crees tú que es tonto, es solo payaso.
0: <risa> bueno, y, y aquí es donde comienza también pues, la otra sucesión de de Gax con, con Akim y, y Semmy teniendo que trabajar teniendo que hacer cosas con sus propias manos, algo en lo que parece que no están muy acostumbrados, como por ejemplo pues, fregar. Pues,
2: le dan el cubo con la fregona y se pone a fregar sin sacar la fregona del cubo y, y se pone a, a sonreír mirando al jefe que le dice, oye pues, así vas a tardar muchísimo.
0: Sí o también pues cuando intenta ligar con, con Lisa la primera vez y se presenta y dice y me acaban de nombrar el encargado de la basura así que cuando pienses en basura piensan aquí <risa> y toda esta sucesión de, pues eso, de de gags en la que además vamos conociendo también a otros, a otros personajes como por ejemplo el, el personaje del novio ¿De Lisa? Porque claro, ay, es que no podía ser todo tan eh, tan fácil, es que Lisa tiene novio, que su novio es además Eric Lasalle, que para los que fueran fans de, como era mi caso, de la serie de, de Urgencias, pues era el doctor Peter Benton, y fue es uno de los, de los actores que estuvo más tiempo allí en en la serie estuvo entre el 94 y dos, 2009 y que ahora eh, se dedica más a la dirección dirigiendo sobre todo capítulos de, de una serie parecida de Chicago PD, esta serie de, de policías de Chicago que tenía un rollo, un rollo muy también de, de urgencias y por lo que estoy viendo ahora pues se ha especializado también en dirigir pues, capítulos de, de procedimentales pero es un tipo que, que cuando sale en la, aquí, aquí en la peli le vemos y tiene pelazo
1: tiene tiene pelazo tiene, tiene los Jerry curls que sí. eh, son muy populares en la, en la cultura afroamericana no aparte de, de la típica del típico eh, permanente afro sí. pero eh, él tiene pelazo además por otra razón por otro porque es el, el hijo no de del propietario de Soul Glow, Soul. que es esta es esta eh, marca ficticia de eh, productos para el pelo eh, que tiene todo todo un anuncio eh, eh, todo eh, eh, un anuncio creado especialmente para la película que vemos que eh, Akim y Semi ven a través de la ventana de un, de un escaparate de una tienda eh, y que y yo, claro,
0: ya, yo ya os adelanto que la canción con la que vamos a cerrar el programa es la canción de es un tenía, temazo tenía
1: que serlo porque es un temazo <risa> Es, es la polla esto, es la polla. Eh, de hecho, eh, Miguel, que ya ha sido invitado en este podcast, Miguel Ángel Rubio, sí. que estuvo aquí hablando sí. con nosotros de Robocop y, y de Verhoeven y de Tetas, sí. Eh, sí. tiene una camiseta eh, de Soul Glow, eh, que, 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 es, que es muy bonita además, porque todo lo que tiene que ver con el diseño de esa marca está muy bien en esta sí. película. Entonces, lógicamente, como él es el hijo del propietario de esta, de esta marca, de este producto, pues es un tipo que maneja dinerete. Es el gran heredero del imperio Soul -Log.
2: Claro, eso ah. le da, le da Pinkwell beneficios. Es algo que encima el padre de, de Lisa pues le, le pone palot. O sea, el padre de Lisa está ahí haciendo campaña constantemente para que esa relación se mantenga porque él viene de currárselo mucho de pobre pero está obsesionado con, pues, con ganar pasta
1: sí, con, es un con emprendedor
0: que, con que, es con un que emprendedor. Sus hijas y con que sus hijas eh, terminen con, vamos, colocar a las hijas con gente que, que tenga que tenga eso di, dinerito, dinerito claro, es curioso que el pobre el pobre aquí se hace pa, es más rico que todos ellos juntos que se caga y se vea en la mierda del sólulo porque está podrido de dinero y, sin embargo, él quiere ser y enamorar a Lisa siendo humilde. Y tiene que competir. Ojo, luego con
2: un... al padre le sale de, de puta madre el plan en el fondo. Hombre, claro. <ríe> Eso está, sí. Me coloca las dos hijas al final, o sea que...
0: Pero Leche que, que lo que quiero decir, o sea que va el hombre diciendo, no, voy a conocer una mujer de verdad que me quiera por mí mismo y resulta que está saliendo con un tío que, que hombre, que, que no es más rico que yo, pero que tiene dinero. Tiene
1: no, claro, y a ver, aquí hay una diferencia también entre, que, que, que se, una diferencia que se tiene que dejar clara entre los deseos de Lisa y los, mm. y los deseos del padre. O sea, Lisa está con eh, Darryl porque mm. cree que Darryl es un buen tío. A, claro, sí. Aparte, es... de que, par, aparte de que tiene dinero, ¿no? Mm. Pero porque cree que es un buen tío. Mientras el padre directamente, que es lo que he dicho, eh, pone antes, que, que <risa> se, se la pone dura el hecho de... De que sea el heredero de este imperio.
2: Claro, ella no está con él por interés, sino que, pues, pues claro, aparte de ser guapo y tal, pues la corteja es majo, pues están pues de novios, pero bueno, se ve que que está que la parte de que el padre, el padre lo apoya es importante, pero no es determinante para, para ella. Y claro, y también trajo el padre, el, el, aunque a quien sea mucho, mucho, mucho más rico... El personaje que él se ha creado, que al final se ha creado un personaje de que es un tío humilde, que viene a estudiar, se ha tenido que meter en un curro de ese tipo, un trabajo basura, que de hecho más adelante cuando un tío te dice de los que está trabajando ahí dice «ahora ya lavo lechugas, eh, dentro de no sé cuántos años haré no sé qué y tal para poder ser ayudante al encargado». Y ahí empezaré a ganar pasta. <risa> sí. Parece una carrera, ¿no? O sea, es un curro súper basura. Sí. Eh, y, se, y, y de hecho durante la relación entre Akin y Lisa eh, se, es importante la diferencia que supuestamente existe entre que él es pobre y, y ella digamos que tiene dinero no es, o sea, sí. para él es casi rica y luego una, una cosa que me sorprende del tío este de, de, de los pelos es que es como una especie de o sea, es como muy racista de africanos, o sea, sí. hace unos comentarios Hacia aquí Kim cuando confluye, cuando van a ver el partido mucho más adelante, ¿no? Cuando le dice, ir vestido será una experiencia nueva para ti. <risa> <Sí>. <risa> eh, allí, ¿a qué jugáis? A perseguir monos. O sea, unos comentarios que realmente, si, o sea, si, claro, si quien que se lo estuviera diciendo fuera un blanco, sería súper escandaloso. Pero ya, ya de por sí es escandaloso, ¿no? El comentario. Sí. O sea, es un, tío un poco, yo qué sé.
0: Sí, es un, es un humor muy racista viniendo de un negro contra otro negro pero claro, como claro. Él, él es un negro urbanita, un negro con, con dinero, un negro en teoría educado y el otro pues es un africano claro. como si no hubieran, vinieran todos del mismo sitio y no hubieran pasado las mismas penurias, pero no, como viene de, viene de África pues se acaba de bajar del árbol mm. tal. Lo, que se, lo que se escucha aquí muchas veces eh, refiriéndose a, a, a la gente africana que viene a España, o lo que le decía yo a Charlie cuando fingía ser de extrema derecha en aquel debate <risa> en la universidad, y le dije. Y Char... Claro, Flash y le decía a Charlie que, que, claro, que, que no utilizase sus poderes de chamán conmigo, que le habíamos dado la. Les oh, Dios, dando... es
1: verdad, es verdad. ¿Cuántos años de mi vida? Sí, sí, sí. Que... sí. Oh, Dios, que noso... oh, no. Que
0: nosotros os educamos, que os llevamos el cristianismo allí, que erais unos. Pues eso.
2: Tenéis, teníais tenéis rituales extraños. Yo, yo se, lo, se, lo, se lo digo a mi mujer, que también es de, de tus tierras cercanas. ¿Sí? Yo cuando la veo que viene con esas mascarillas en la cara, digo, joder, años y años llevando la civilización para que aún sigas con esos ritos de Bueno, bueno, en fin. <risa> el caso es que, bueno, el tío este, eh, volviendo a la película, desde el principio de todas formas te muestran que es un tío despreciable de doble moral. O sea, cuando pasa en el cepillo que decíamos antes es posiblemente uno de los que más pasta tenga de los que están ahí, sin contar obviamente a Kim y él pasa el cepillo sin echar nada eh, en cambio a Kim sí que echa ahí pues el fajito de billetes no y cuando sí. se encuentra él con la chica le dice, tengo que hacer una pregunta alguien echa una cantidad considerable de dinero porque ella intuye que él es buena persona ¿no? Elisa, dice, será buena persona este hombre por eso luego le, le quiero y le hace ver como le insinúa que pudo ser él. Y él enseguida se pone la medalla diciendo, ya sabes cómo soy. O sea, ya enseguida vas viendo eh, o el trato que va haciendo a la gente muy por detrás de la chica, pero cómo se comporta adelante, que es un tío de doble moral, un poco falsete y sobre sí. todo, pues, un mimado. Sí.
0: Y aquí también es cuando Lisa se va fijando más en Akin. Primero, un poco casi como por pena, por, porque ha tenido que soportar... Primero este... le junta
2: con la con la hermana
0: con la de hermana. alguna manera. Luego
2: ya sí que es cuando poco a poco se va dando cuenta de cómo es él, porque poco a poco se va dando cuenta también de cómo es el, el otro. Entonces ahí sí, llega Kim claro. justo a tiempo.
0: Sí, pero, pero está por ejemplo también el, la escena cuando él se va, él, intenta ir al baño para oír un poco de, de la hermana de de Lisa, porque le está intentando, le está tocando la, la picha por debajo de, de la ropa menuda,
1: y, menuda loba la hermana de sí, Lisa sí, también sí. Digo, qué vergüenza
0: eh. qué vergüenza Castibada. y se encuentra con <risa> y se encuentra con este con este tipo que es uno de los vende, un vendedor ahí en el estadio en el Madison Square Garden que resulta que es de Zamunda y claro le reconoce
2: y <risa> es que es buenísimo. le
0: reconoce y quiere una, hacerse una foto con él y tal y se, vamos, se arrodilla ante él y claro cuando, cuando le pilla Lisa y, y le dice y nunca ajena, olvidar este momento por ahí, claro le dice nunca olvidar este momento y tal y dice que dice quién es y dice nada un tipo que he conocido en los baños
2: <risa> sí sí la verdad que me ha quedado muy rarito eso
0: <risa> sí pero bueno, eh, tiene, ese, tiene ese detalle que ella empieza a ver que, que aquí es un poco especial. Eh, luego está la, la escena de, en el restaurante del atraco, que aquí tenemos que levantarnos, ponernos el pie y colocar nuestra mano en el corazón para hablar de Samuel L. Jackson en uno de sus primeros papeles bueno. haciendo de atracador.
2: Y de lo mejor eh, de, en extras que tiene la película... Sí cuando nada, o sea nada, es que desde el, además desde Samuel, eh, es un Samuel L. Jackson bueno, o sea, bien doblado y, y, y cagándose en todo, como tiene que ser que entra con recortada en mano a, a atracar el McDowell
0: Sí y, y tanto eh, a aquí como a mí pues le, le, le reducen y va a tener un, un cameo eh, Samuel L. Jackson en El Rey de Zamunda haciendo el mismo papel que de, años después pues sigue atracando el mismo restaurante pero al final, por problemas de agenda, no, no pudo ser. Pero Además, bueno, hacer un aquí comentario
2: vemos... de, que, de que ese tío se había atacado ya tres o cuatro veces <ríe> en el mismo sitio. O sea,
0: sí, llevaba. llevaba... Eh, asaltándoles desde hace un montón Que decimos, aquí sale Samuel Jackson Digo que es uno de sus primeros papeles Aunque bueno, había hecho varios papeles así Desde los años 70, pero bueno Aquí aquí por lo menos le reconocíamos Y el que sí que ese es el primer papel de, de Cuba Gooden Jr. Que es el chico al que le están cortando el pelo En la en la barbería, y no lo hemos comentado Pero bueno, esa es la Una, una anécdota Sin más, entonces pues Digamos que durante todo este, este proceso, pues Lisa va conociendo un poco más a Hakim, a Hakim le va gustando, se van llevando bien, son amigos. Eh, el hecho de que Hakim y en mí. Eh, desbaraten el, el atraco, les da el acceso a poder ir a, a casa de los McDowell pensando que van invitados a una fiesta y resulta que no, que les han <risa> les obliga a ir para que uno haga de camarero y el otro haga de aparcacoches aparca pero es en la fiesta donde tiene lugar un poco la, la escena en la que se va a la mierda todo el, el romance entre, o el noviazgo entre Lisa y, y el tonto Darryl
1: ahora es cuenta sí, porque, <risa> porque... <risa> Porque, claro, llega el, el momento de la fiesta, están todos reunidos y Daryl aprovecha para, a escondidas de Lisa, y sin informarle de nada que se acercara eh, a, a este momento, eh, le, le dice al padre que, claro, que ya le ha pedido matrimonio y que ya ha dicho que sí, que están decididos a casarse, que están prometidos ya. Eh, con lo cual, esta reunión y esta fiesta... Eh, se convierte en una especie de fiesta de compromiso, pero eh, condicionada por lo que tú has dicho antes, que Lisa y Daryl pues, no están en, en, en la misma sintonía. Él ha hecho esto a escondidas, ella considera que es una bajeza y, y pues empieza, empieza a, a, a desbaratarse ya la relación que tienen ellos dos, ¿no? hmm. Que además que que no hace
2: sí. de todo el mundo en plan, no solo él ha hecho la gran pregunta, está ahí sino que, que ella ha dicho o sea, ha dicho que sí, cuando ella se está enterando en ese momento, es como si ella en plan no importa nada, o sea, en el fondo es una historia como de alguna manera muy paralela a la que vive Akim ¿no?
0: Tal vez atar, a Kim. Eh, correcto exactamente. ¿Sí? como soy ¿eh? sí, porque al final como ves los paralelismos tío? Al, tener, <risa> al tener dos diplomas de radio Claro, ¿te, convierte, ¿Te convierte acaso esto en crítico de cine? Eh, es, eh, una Yo
2: creo que es una sí parte, eh, que Una parte de mí sí Una parte de mí sí no.
0: <risa> Aquí hay un, hay un chiste un gag que hace mucha gracia que es, eh, ahí está toda la familia de Darryl, el padre, la madre y la abuela y cuando les pide McDowell que se levanten para hacer el brindis ellos están sentados en un sofá con la cabeza apoyada en la pared y cuando se levantan, se ve que han dejado marcas en la pared de grasa del mejunje este del soul club. Porque todos, además, todos tienen el
1: pelo igual. Es verdad, es verdad. Que toda la, la mancha está de grasa goteando ahí. Sí, Dios sí. Mío. Sí, sí, sí. Pero todos, todos tienen el pelo igual. Claro, todos llevan el se nota que son familia, mojado, ¿no? ¿Qué se diría ahora? Bueno, y, a
0: y a partir de aquí, a partir de esta ruptura entre Lisa y Darryl, pues es cuando Akim dice: Hostia. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. A mí no me van a dejar aparcado en la friendzone. y Sí,
1: no y, y tienen comparten así como eh, se han venido acercando eh, gradualmente. Aquí comparten un momento muy bonito en, en el columpio este que tienen, sí. ¿no? En, sí. en, el, en el patio los McDowell eh, a la luz de la luna. Eh, sí. él con el uniforme todavía ¿no? de, de, de servicio sí. eh, y, y ella eh, siendo bastante abierta sobre lo que esperaba de la relación de, de, de Darryl y su decepción amorosa y, su, y sus ganas de, de encontrar a alguien bueno ¿no? sí. y, y como que comparten eso en común eh, y vemos el lado más sensible y más eh, comprensivo de a Kim. Eh, que no es simplemente como, ok, voy, llego, escojo a esta americana y me la llevo a aguacando, iba a decir, a Zamunda, a sino que voy, voy a ganármela, ¿no? Me lo voy a currar también. Voy a ver si ella está dispuesta. Tengo que... O sea, esta búsqueda no solo se basa en que yo ya he decidido que quiero que sea ella, sino que ella tiene que quererme de vuelta a mí. Y... Eh, también este, este pequeño cambio, ¿no? En eh, la dinámica de la relación entre estos cuatro personajes, entre Daryl, Lisa, a Kim y la hermana, eh, se ve reflejado en que la propia Lisa le dice a Kim oye, creo que a mi hermana le gustas, ¿no? Eh, sí. Pero a Kim eh, está completamente desinteresado en el asunto. Sí. Sí. Y aquí, para... aquí empieza como una sí. segunda mitad en la que ya el acercamiento es cada vez más obvio eh, y en la que lo único eh, que se ve como posible es que eh, tengan una primera cita, ¿no? Tanto Lisa como Kim.
0: Sí, y a partir de aquí, aparte de eso, está eh, el hecho de que se está cada vez más hasta las narices de tener que vivir como, como un pobre. Y tiene sí. que levantarse para trabajar todos los días cuando a él esto ni le va ni le viene. necesita una manicura. Él solo ha venido ahí a, claro, él solo ha ido ahí a acompañar a su colega. que él no tiene, ¿Por qué tiene que estar ahí trabajando? ¿Y ¿Por qué tiene que vivir en la inmundicia? Él quiere vivir bien. Él quiere vivir en una casa limpia. Recordemos, esto no lo hemos comentado, pero el apartamento en el que van a vivir escogen el que sea el, el peor apartamento de todo el bloque de edificios. Uno el que han matado a un hombre y a un perro.
2: Claro, que dice, que dice por favor, que sea el peor... Dice, tengo uno que se lo tenía alquilado a un ciego, por eso. Que, que sí. Dice, es una vergüenza lo que le
0: hicieron al perro. Sí, es que cuando entran ves las marcas de tiza de los cadáveres y el... El, el hombre y el perro. Sí, sí y el gerente de, del, del edificio dice, es una vergüenza lo que le hicieron al perro. Claro, entonces, mientras Akim va quedando más con Lisa y van saliendo y quedan a cenar y primero quedan a cenar en un restaurante, pero luego deciden, bueno, pues vamos a quedar a cenar, pero quiero que vengas a mi casa, aunque vivo de forma muy humilde, pero quiero cocinar para sí. ti y hacerlo aquello, pues todo mucho más romántico. Eh, antes de eso, pues Akim discute con Semi y le dice, mira, pues si quieres arreglar esto, hazlo, pero hazlo tú pero además vas a ir a currar. Y claro, se, se le dan la mano y se coge todo el brazo y lo que hace es arreglar la casa, pero del todo.
1: Sí, la, la todo. pimpea, pero de, de pieza a cabeza. Le pone un jacuzzi, eh, le cambia las paredes, eh, pone un montón de luces de neón. Mm. Claro, eso te lo no faltes.
0: Claro, y no puedes venderle a la chica que vives eh, en condiciones infrahumanas para luego entrar ahí y encontrarte, vamos... Eh, una habitación de, de, de un hotel de estos de, de los de ir a follar o sea, no me, me han contado ¿eh? me han contado que son así yo sé que eres un hombre de, de las hombre, así. por supuesto entonces claro, pues a partir de ahí ahí ya comienza el tira y afloja entre Semmy y Akim eh, Akim le quita el dinero directamente, a Semmy le deja sin dinero eh, el dinero además lo guarda en una bolsa de, de hamburguesas y mientras está caminando con Lisa es cuando se lo da a los vagabundos que hemos comentado al principio de la película, que son los, los dos los hermanos Duke de, de entrepillos anda el juego. Y, y claro, como Semmi no tiene dinero, dice, coño, pues voy a pedir más. ¿A quién? Al rey. Yo además, yo al final, ¿ante quién respondo? ¿Ante el príncipe o ante el rey? Pues no, yo ante el rey, pues le voy a pedir dinero. ¿Cuánto? Pues no sé. ¿Cuánto? 200.000. ¿200.000? ¿Tú crees? A que lo mejor es, él empieza mejor con,
2: con 200.000. Lo que pasa es que, claro, ante el surrealismo de la persona que va a transcribir el mensaje de, de, de un tío que, en Queens, que te llega, porque es que tú, claro, ponte en el lugar de esa persona, un tío en Queens, ¿sabes? Te llega y te dice: No, que quiero enviar esta carta al rey de Zamunda a decirle que me dé 200.000 200, dólares. Pues claro, ella le va a hacer y le dice. En serio, y dice: ¿Crees que es poco? Y dice: No, claro, pida. Y le va, le va vacilando hasta que pase los 200.000, 300.000, 400.000. Al final le pide un millón. Pero el de, a pedir,
0: ¿Por qué en un millón? Y dice: ah, Pues sí.
2: Porque dice que su situación es nefasta en ese momento. Claro. Dice: ah, Pues sí, venga.
0: Bueno, y le pide un millón. ¿Qué pasa con esto? Pues que es que, que, claro, cuando pides un millón de dólares, el rey dice: Oye, mira, a ver qué está pasando aquí. Y el rey, el rey de Zamunda, va a los Estados Unidos con todo su séquito y, y con todo el boato y con las eh, las mujeres que van echando pétalos de rosa a su paso y llega allá a, a Queens preguntando por su hijo Kim al que llaman Kunta Quinte, los de la barbería, y, y después de eso por fin va a ver a, a Kim perdón, a Kim a, a Semmi y le dice que, que nada, que por por su negligencia, habiendo dejado a su hijo desprotegido, le condena a que esté encerrado en, en la mejor habitación del Waldorf Astoria, que es uno de estos hoteles eh, para gente muy, muy rica de allí de Nueva York. Y claro, pues se me dice, uff, pues, acepto mi culpa, acepto mi, mi castigo y nada. Penitencia. Y es cuando el rey mmm, tirando del de hilo descubre bueno quién es que dónde está aquí que está trabajando dios mío su hijo trabajando en un restaurante de comida rápida en el restaurante McDowell's habla con el propio McDowell y le dice que bueno que
2: ah porque ve que tiene una placa de además de empleado del mes ah,
0: encima encima tiene una placa de empleado del mes cómo es eso posible un, mi propio hijo trabajando y le dice, bueno, usted hable con mi hijo eh, cuando le vea y cuando esté con él le, le dice que, que me espere y, y yo usted me llama y yo voy para allá. ¿Eh? Además, mola porque en inglés le dice no le advierta de mi presencia. Que es una frase muy parecida a la que Darth Vader, Darth Vader. Dice, dice a los soldados en, en El retorno del Jedi cuando, cuando habla de Luke Skywalker y le dice, no, déjenmelo a mí que yo trataré con él. Recordemos.
2: Claro, esto el padre da palmas con las orejas, sí. porque como se si estaba ya quedando más calvo de lo que estaba, sí. pero el hecho de que su hija estaba pasando de del pelo grasiento sí. y se estaba yendo con Eddie Murphy, sí. y, y encima, claro, dice, pero, pero si te ha dicho que, que se dedicaba o su familia se dedica a ser pastor de cabras, sí. o sea. Que se, eh, la hija le él le llamarle le dice que, que, que le ve el plomero, que solo le quiere porque sí. es rico. Y claro, pues le dice, hombre, ya claro, es que nosotros nos quedamos nueve en una casa y. Claro. En fin, claro, ahora cuando ve que Aquim es príncipe de Zamunda, sí. pues la cosa cambia. Claro que sí. Claro, que que eh, eh, corte, la,
1: y la, la forma además en la que eh, llega a eh, comprobar el estatus claro. real el, el estat de manera tangible, es cuando finalmente el rey le da. Eh, eh, bueno, no es el rey, es uno de los ayudantes del rey, mm. eh, este ayudante que, 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 que canta, el, además, no me no acuerdo el del nombre de... del... Oja. Oja, Oja. 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 Le, le, le dice ¿no? que le deje alguna propina por lo que le acaba de, de contar por la información que le acaba de dar, y le dejo un billete sobre el, el mostrador, que es un billete de no sé cuántas no sé cuántas unidades de, de la moneda de esa monda que tiene una una foto de, <risa> del propio Akim en el billete ¿no? Mm. Eh, <risa> Sí, y claro.
2: sí él pasa de estar ya conspirando para arreglar las cosas entre su hija y, y el ex a, a que ya le estaba llamando por teléfono y diciéndole pásate por casa y tal Ah, ya organizar, vamos, una visita con los padres aquí, y lo que haga falta. Claro,
0: eh, aquí esta es la parte ya que se convierte en comedia, enredo totalmente porque por un lado, pues lo que dice Puni eh, Clio Madowell está intentando arreglar eh, con Daryl que, que se reconcilie con Lisa de repente se encuentra con que y le dice, sí, vente a casa esta noche y lo arreglamos de repente se encuentra con que el rey eh, o sea, con que descubre que Akin es príncipe, es un príncipe africano de los que tiene dinero de verdad, no de los que te piden dinero por email y resulta que de repente se encuentra que, eh, está en, en, se encuentra que en su casa aparece a Kim con Lisa. Y él, claro, él de repente intenta mantener a Kim allí a toda costa mientras llama, llama al rey para que vaya. Pero a Kim, que ya se, se huele la tostada, que sabe que su padre está allí en Nueva York, pues decide que, que no, que se tiene que ir, que tiene que hablar con él, y él siempre intentando mantener su, su identidad, diciéndole, diciéndole a Lisa, no te preocupes, te contaré todo cuando pueda, pero me tengo que ir y tal, y claro. Cuando de repente eh, a Kim se va y Cleo Madoule está todo el rato y dice pero ¿Por qué se ha ido? Si es un buen chaval y tal. Y Lisa dice, espérate papá, a ti jamás te ha caído bien. ¿Qué pasa? Y él, claro, le, le, le explica mira, es que ahora a Kim que antes me caía mal, ahora me cae bien por esto.
3: ¿Dónde está Akim? Ha dicho que tenía que irse. Pero si no puede irse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué de repente te muestras tan amable con Kim mm, Me gusta ese muchacho. ¿Qué estás tramando? ¿Qué? Nada. Oye, un hombre tiene derecho a cambiar de opinión, ¿no? Papá. Lisa, ¿sabes que formáis una estupenda pareja? Papá. Es un joven muy agradable. Papá. De acuerdo, Lisa. Es rico. Es rico. ¿Qué? Tiene su propio dinero. Sí, pequeña. Cuando te digo que tiene su propio dinero, es que el chico tiene su propio dinero. Mm. un príncipe! ¡Es
0: un príncipe! Ay, escuchábamos que estaba lloviendo Mientras ocurre esta, esta conversación entre Elise y su padre Mientras en la puerta está el personaje de Darryl Intentando entrar en la casa Y cada vez que, este hombre, que Cleo le abre la puerta Dice que te vayas, que ya no te queremos La chica ya no quiere saber nada contigo eh, Darryl se cuela en, en la casa a través de la habitación de, de la hermana. Eh, el, totalmente empapado. Totalmente empapado. Y claro, la hermana, ojo, y esto no lo hemos comentado, llega un momento... La hermana...
1: Que, eso, claro. eso te iba a decir que nos habíamos pasado un hmm. detalle importante, que es que como eh, el propio Semi había tuneado tanto esta, eh, el, el apartamento en el donde el apartamento. se estaban quedando... Eh, el propio Akin ya no puede invitar a Lisa a casa nunca más para y, y, y ver que vive con esos, estoy haciendo comillas en sí. el aire, lujos ¿no? tan horteras sí. que tiene, que tiene eh, Semi. Entonces le pide al casero que le cambie de, de apartamento eh, pero quien termina yendo a ese mismo apartamento, porque eh... eh espera encontrar a, al Kim. propio Akim, es la hermana de Lisa Patriz. Y Patriz, a quien se encuentra allí, es a Semi, y no entiende por qué Semi está allí, eh, ni por qué vive como vive, se supone que es pobre, y entonces ese es el momento en el que Semi se hace pasar, se, eh, vamos a llamarle, se sacrifica por Akim, <risa> eh, y se hace pasar por el, por el rey de Zamunda. Y mm. dice que a Kim es uno de sus sirvientes. ¿no? Esto al final es una mentira que él beneficia a, a Kim, porque puede eh, él eh, mantener la idea de que él no es el rey. Mm. Eh, y el secreto entre, podría estar a salvo ¿no? en, en, en los labios de, de Patrice. Pero um, cuando finalmente el rey llega y visita en la casa de, de McDowell. Y todo ya está sobre la mesa. El rey ha ido por su hijo. Ha ido por el príncipe. Ella se lleva una decepción gorda. Porque. Es, porque entiende que. que eh, el rey está allí. no buscando a Semi, sino buscando a Kim. Al principio ya no lo entiende, ¿no? Y dice, hey, pero ¿por qué están.? Pero si el rey es ese. si el príncipe es este. ¿No?
2: Claro, porque se abraza a, cuando llegan Akin y, y el amigo, pues los que se abrazan son la reina y Akin, y claro. porque la abrazan a él si el rey el príncipe es el
1: otro. Y el rey y la reina se ofenden muchísimo, en plan, ¿quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que ese es nuestro hijo? Y Semi tiene que responder una vez más, ¿no? Eh, ante estas acusaciones porque Semi es un hijo de puta o sea digámoslo sí, ya Semi sí. <ríe> Semi es una rata eh, <ríe> pero es muy gracioso es una rata muy graciosa y, y nada entonces eh, la la identidad de A Kim ya ha sido revelada eh, la eh, hermana eh, está disgustada en su habitación y finalmente el eh, Daryl el ex de, de Lisa, eh, entra a casa por la eh, ventana de su habitación, se cuela en la casa y eh, pasa, una cosa, pasa una cosa un poco curiosa aquí, no que es que la hermana, una vez más, menuda loba, eh, <risa> se lanza sobre los brazos de Darryl, básicamente. Qu le, le... Qu
0: quítate la ropa que está muy mojada.
1: Está muy mojada. Y, 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 y este es un eh, uno de los mejores ejemplos que he visto de alguien rompiendo la cuarta pared sin ser eh, sí. obvio que es que Darryl lentamente mira a cámara y no dice <risa> absolutamente nada más y la escena eh, corta
0: sí esa es una de las marcas de la casa también de, de John Landis, lo hace, lo hace mucho en alguna de sus películas lo de que los personajes aunque sea de, una, de esa forma sutil rompan esa cuarta pared y miren a a la audiencia eso es algo que le, le gusta mucho al, al señor Landis claro aquí también tiene lugar la conversación entre el rey y y, y Lisa le dice mira mmm, mi hijo ha venido aquí a, a pasarlo bien tiene una, una prometida esperándole allí en Zamunda contigo pues habrá venido a pasar el rato pero tú no puedes ser su mujer eh, tú no puedes enamorarte de él ni él se va a enamorar de ti así que mira olvídate de él cuanto antes mejor claro esto a Lisa le sienta fatal y sale pitando bajo la lluvia y es cuando ocurre también este, este cisma también entre la reina, el rey Cleo Maduro diciendo Oye, tú que le has dicho a mi hija, tú serás el rey de tu país, pero yo aquí te parto la cara, que esto es América ¿Vale? entonces estas cosas Y mientras Kim que ya vestido con sus ropajes principescos, eh, ha decidido ir a buscar a Lisa Se la encuentra, ve que se mete en el metro, la persigue hacia el vagón del metro Tiene aquí, tiene lugar esta... Esta, esta declaración diciendo oye mira es que yo te quiero me da igual ser príncipe eh, si quieres que renuncie a, a mis privilegios a mi reinado lo hago porque estoy enamorado de ti ella dice que no que no puede no puede eh, consentirlo no puede consentir que él renuncie a todo lo que es eh, solo por ella y, y le deja ahí compuesto compuesto y sin novia y, y él se ella se va por un lado y a quien se va por el otro y este podría ser casi el final de la película aquí hay un detalle además eh, en la estación de en la estación del metro cuando, cuando se aparece el tren y cuando Lisa se va se ve un cartel de una película de una película de ciencia ficción mmm, por los dibujos es un poco rollo barbarela protagonizada sí. por Dan Aykroyd y, y, Jamie Lee y Jamie Lee Curtis una película que se llama See You Next Wednesday o sea, le veré el próximo miércoles bueno, pues antes hemos dicho que era muy típico de John Landis lo de utilizar lo de romper la guata pared. otro de los gags que él le gusta meter en sus películas es precisamente este, eh, suele ser, es esta frase la de le veré el próximo miércoles y lo suele hacer así, con pósters de, de películas eh, por ejemplo en Un hombre lobo americano en Londres Aparece el cartel de una película porno llamada así Ajá. Por ejemplo Y hay otra hay otro póster también de una película Una película dirigida por William Wyler y con un repartazo del, del Hollywood clásico Lawrence Oliver Merle Oberon David Niven eh, también y se llamaba Se llama Así también Le veré el próximo El próximo miércoles Esto en, en Entrepillos anda el juego Y por ejemplo en el videoclip de Thriller el, el sheriff que aparece en la película de Hombres Lobo que está viendo Michael Jackson con su novia, también dice esta frase y también se ve en un póster fuera de, del cine cuando, cuando se van. O sea que esto es una, es una broma recurrente que tiene que tiene este señor, que tiene... Sí, John es como,
1: el, es como el, el nombre de una película que debería ser la misma, pero en todas las películas es una, es una historia totalmente diferente.
0: Hmm.
1: En, en Plus Brothers era la, la del gorila, ¿no?
0: Sí, creo que sí. También era de un, un gorila Un gorila enorme. Y también... Un gorila
1: gigante. Luego, sí. eh, aparte de dirigir Thriller, eh, Landis dirigió también el de eh, Black, Black or, or White. White. El, hmm. Y creo que allí también salía, pero salía como el nombre de una compañía. Hmm. Eh, porque eh, no, no sé si te acuerdas que Michael Jackson tira como una... Eh, lata de basura, un cubo sí. de basura, y rompe una ventana y creo que mm. se ve el nombre allí de la compañía que es e. Unix sí. Wednesday. Mm. Eh, pero sí, es, es una de las sí. eh, marcas de casa de, de sí, Dan es Dan como Dan
0: Parecido a lo que hace Quentin Tarantino con, con la marca de cigarrillos, los Red Apple, Red Apple, que salen en todas las películas. Mm -hmm. Creo que incluso en Los odiosos 8 aparece como una marca de, de tabaco de liar. O de masticar. Sí, 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 O sea que es algo... Bueno, pues eso, es una de las marcas de la casa. Porque digo que aquí, en este... Eh, esto podía ser el final de la película. Eh, Akin se queda compuesto y sin novia. Lisa se va porque no puede permitir que Akin renuncie a su reinado. Y, sería un final triste. Sería un final triste, pero no. Tenemos sería el final fi malo. Claro, te sacas al final el malo. final que el la versión juego. del
2: director recortaría
0: seguramente. Claro, pero ¿cuál es el final bueno, Charlie Puni?
1: El, el final bueno es el final en el que reina mediante, el rey entra en razón, porque antes de eh, dejar eh, el suelo estadounidense, cuando están yendo en su limosina para abandonar ya los Estados Unidos, eh, tienen esta... Eh, ...conversación en la que la reina pues le dice... ...oye, pero qué cojones estamos haciendo exactamente con, con Akim... ...porque parece que quiere a esta chica de verdad, ¿no? Y eh, tú está, es, él está siendo terco, pero tú lo estás haciendo más... ...tú estás siendo más testarudo, no me, eh, tú la trataste fatal... ...se nota que la quiere de verdad... Me, ...mira lo que nos pasó a nosotros, ¿no? El, el, el amor que está ahí puede ser real... Es un, ...esta tradición no tiene sentido... Así que cuando llegan finalmente a casa en Samunda y cuando se tiene que celebrar esta boda en la que eh, a Kim eh, se va a casar, ¿no? Y va a tener este matrimonio arreglado y se va a casar con esta mujer a la que hizo ladrar eh, sin parar, ¿no? Porque además es que, claro, es, es una orden real. No puede dejar de hacerlo porque sí. Mm. Eh, quien llega en realidad al altar en donde él está esperando a la novia es la buena Lisa McDowell. El final, bueno.
0: Y, y viven felices y comen perdices. Esa es la única forma que podemos describir lo, lo que ocurre aquí.
1: Sí, porque eh, viven en la monarquía perfecta. ¿También? Viven, viven en este? esta... <risa> o sea, no tienen, la monarquía no tienen que ningún tiene tipo contratos de preocupación. Con... Y, y hasta el final se mantiene también la idea no de que aquí me está dispuesto a renunciar a su privilegio real ¿Sí? si así Lisa eh, ¿Sí? decidiera estar con él pero Lisa, y esta es una, en la, en la parte que me parece más conservadora de la película ¿Sí? eh, Lisa al final dice no, nah, yo soy feliz así como ¿Sí? dejando entrever que bueno, mira, ya está si, si mi destino es la riqueza que así claro sea que
2: sí. <risa> una, en plan, voy a renunciar a esto ahora ni de coña Ah, también te digo, al final es ella la que... O sea, que es el que se lleva la sorpresa de que sea ella, que él se iba a casar igual. ¿No te creas que es, es el que se queda a vivir en Queens y va a buscarla?
1: Ah, no, que claro. Menudo claro, me, me, claro.
2: me aquí, Que él dice, bueno, pues nada. Pues si no quiere... Se va a
0: Tendré que ir yo también a, a reinar. Claro. En fin, bueno. Pues títulos de crédito, fin. Aquí es donde vemos también pues todos los personajes interpretados por Arsenio y por... Y por Eddie Murphy, que algunos nos perderíamos esa parte cuando no nos fijábamos en que Saúl estaba interpretado por Eddie Murphy, pero bueno.
1: No, sí. es que claro, lo, lo, lo que suele pasar con los créditos de películas cuando las ves en televisión es que no las claro, ves completas Efectivamente,
0: efectivamente. Y muchas, de, muchas veces, yo, en mi caso, yo esta película, yo nunca la vi en el cine, yo siempre la he visto en televisión, yo creo que nunca la alquilé eh, tampoco en, en el videoclub. Esta, la, la primera vez que la vi, pues fue emitida en, en televisión, así que pues es lo que tú dices que nos perderíamos esa, esa parte precisamente por la emisión en televisión um, antes de, de terminar de, de hablar de la o sea, de ir cerrando el programa y tal yo ya dije antes que claro, que como ya habíamos hablado mucho de Eddie Murphy eh, de, la, de la carrera de, de, de la, los primeros años de la carrera de Eddie Murphy, cuando hablamos del Chico de Oro que yo quería que hablásemos de, de Murphy pero de otra manera y yo lo que me pregunto la pregunta que os lanzo, yo tengo mi propia teoría es, si esta Estamos hablando de 1988, si sí, esta es la última gran película de, de Eddie Murphy. porque yo simplemente os voy a decir nombres de películas después de, de El Príncipe de Zabunda, ¿vale? Eh, Noches de Harlem,
1: 40,
0: 48 horas más. Boomerang, El Príncipe de las Mujeres. Su distinguida señoría, Superdetective en Hollywood 3. Un vampiro suelto en Brooklyn, El Profesor Chiflado, El Negociador, Doctor Doolittle, El Gurú, la de Ezmi Piz, condenados a fugarse, Bowfinger, El Profesor Chiflado 2, eh, Doctor Doolittle 2. Me estoy saltando en las que pone voces como Mulan o Shrek, donde hace de asno, eh, Showtime, Plutonas, Dios mío, Soy espía, Papá Canguro, en fin. Toda una serie de películas que cuando piensas en. Hostia, la gran carrera de Eddie Murphy o las, las películas que te vienen a, directamente a la cabeza cuando piensas en, 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 en la época dorada de Eddie Murphy, no está en ninguna de esas. O al menos cuando me, me pasa a mí. Y yo pienso sobre todo en Boomerang, El príncipe de las mujeres, que me parece eh, deplorable. O sea, es mala con avaricia y, y a partir de ahí es todo cuesta abajo. Que puede tener algún. Puede tener algún luego algún pequeño subidón, pero. Es como cuando estás viendo el encefalograma de una persona que está que se está muriendo. Y De vez en cuando puede pegar algún pico, pero el resto está casi todo plano. No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, no sé, para eh, mí, Yo, yo si sí pienso en Eddie Murphy, lo primero que me viene a mí a la mente es Super Detective en Hollywood. Hmm. Eh, aunque no sea lo que más me gusta de él. Luego, películas que ha hecho después... A lo mejor, desde el punto de vista nuestro, no son peliculones, pero, hombre, el gurú, Bowfinger o sí. incluso el doctor Dolittle, creo que son películas que muchísima gente de otras generaciones, a lo mejor que no hayan visto esto más actualmente, sino de las siguientes, eh, sí si las ven más icónicas para ellos. No creo sí. que tampoco sea lo mejor que ha hecho, no sé.
0: Claro, es que a ti y a mí, por ejemplo, nos gusta mucho Bowfinger y defenderemos esa película hasta la muerte. Hombre. Y. Y es bueno, hombre, tiene la peli no está no está mal es una es una buena comedia con Steve Martin pero es cierto que ahí el personaje de Eddie Murphy nos encanta con, y tiene y tiene escenas muy locas que claro que, que tú y yo por ejemplo sí que hemos ya como, eh, hemos interiorizado y forman parte de nuestro de nuestro día a día de general, las coñas sí. que hacemos y tal y quizás por eso porque como la vimos juntos nos hizo gracia y, y, y hacemos muchas coñas relativas a esa película sin que realmente sea una gran película.
2: No, a lo mejor, claro, no es una gran película pero... en el concreto de Bowfinger pero si piensas en el Doctor dolittle yo estoy seguro, o profesor postificado que para mucha gente para ellos, sería sí. algo pues igual que representa para mi detective en Hollywood o en este caso sí. ya a la hora de gustarme, pues Bowfinger o, o El Príncipe de Zabunda
0: hmm. eh, Charlie, ¿tú?
1: Sí, yo quería decir una cosa antes Craig, que eh, había dicho al inicio del programa eh, que... Eh, Noches de Harlem había sido el, el debut de Eddie Murphy y me refería a debut como director Sí, claro eh, sí, sí. Eh, Eso aclarándolo, porque claro uno, 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 <ríe> imagina que tu debut sea después, ¿no? Del Príncipe de Zamunda eh, Y luego, que lo que dice Puni, eh, claro que, que al final eh, yo, por ejemplo, las primeras películas de Eddie Murphy que vi fueron El Doctor Dulide, El Profesor Chiflados, y son películas que eh, de alguna u otra forma marcaban mi eh, consumo de cine cuando yo era pequeño, a través de la, de la tele, porque las echaban una y otra vez, y eran eh, lo que sí que es claro es que eh, a partir de esas decisiones el cine de Eddie Murphy se convierte cada vez en un cine más familiar, ¿no? Él ya empieza a, a, a tomar los eh, papeles de, de padre. Sí. Eh, porque después de un papel como Doctor Doolittle, ¿no? Eh, eh, tiene, eh, ¿cómo se llamaba esta eh, película? Papá Canguro, ¿no? En sí. la que tenía la... Daddy Take Care, que hmm. tenía la, la guardería con, eh, con estos otros estos otros personajes. Eh, e incluso Shrek es un papel como más para toda la, la familia. Es un papel bastante blanco. Y es un papel que yo no minimizaría para nada tampoco, mm. porque eh, su presencia fue tan notoria que, si no me equivoco, eh, es uno de los pocos actores que ha sido nominado por eh, a premios importantes por un trabajo eh, totalmente digital. Mm. Eh, por ponerle el, el, la voz no a un personaje sí. digital. Y es cierto que cae en desgracia ya en los 2000. <ríe> o sea, en la segunda mitad de los 2000 ya no es el Eddie Murphy de antes. Ya no es ese Eddie Murphy que lleva a un montón de gente a salas de cine. Eh, otra película que recuerdo más o menos con cariño, por ejemplo, que se sale un poco también del esquema de, de las películas que eh, estaba empezando a hacer por aquel entonces, es la de Soy Espía. Con Owen Wilson y Famke Jensen. En la que hace de este boxeador exitoso, bocazas, eh, que de pronto se ve convertido, ¿no? En, en un agente de, del servicio secreto. De la noche a la mañana. Eh, que también me parece una película como a Rescatar, a pesar de que no sea una película de las que más se recuerda. De el Eddie Murphy eh, más contemporáneo. Y... Eh, quizá ese perfil bajo es el que se hace, el que hace que se valore ese perfil bajo en los años recientes el, o mejor dicho en los últimos 15 años mm. eh, es el que hace que se valore mucho más eh, a Lady Murphy que empezaba ¿no? y a Lady Murphy que eh, además es que estaba en una racha imparable cuando, cuando cogía una, un buen proyecto, ese proyecto despuntaba de manera descomunal
4: mm.
1: y eh, una de las cosas más curiosas que va a tener este estos, este periodo, ¿no? de, películas que están, hay películas que están por venir todavía, es que es, estamos viviendo como un revival de Eddie Murphy. A mí me gusta mucho recordar su papel en Dream Girls, por ejemplo, pero sé que Dream Girls la, la, la recuerda muy poca gente. Eh, pero uh, si eh, le hablo a la gente de Yo Soy Dolem Dolemite... Eh, que es mí probable mí que, muchísimo claro, la vi. Es probable que la gente a través de Netflix Sí que se haya enterado ¿no? Y hayan dicho, hostias, este es Ceddy Murphy mm. eh, Y hayan decidido verla Y luego, pues eso o les hace gracia o no Pero eh, fue eh, Más o menos Bien recibida, yo soy Dolemite mm. eh, yo, yo, no, yo todavía no la he visto
0: mm, Yo la, la vi Hace unos meses y sí que me gustó Me gustó bastante Y oye, ¿y ¿qué os ha parecido El Rey de, de Zamunda? Por ir cerrando ya
2: a mí me ha gustado. No, o sea, no esperaba ni más ni menos y creo que está hecha también con ese pensamiento. Eh, muchos guiños a, a la película principal. Eh, muchas coñas rescatadas, rehechas, como lo que pasa con la gente de la peluquería o incluso eh, Chocolate Sexy. Y sí. bien, pues hay que
4: verla.
0: Sí, la verdad es que son... Es una película que, bueno, que probablemente, si no hubiéramos disfrutado El Príncipe de Zamunda eh, original y la hubiéramos visto de cero, diríamos, uff. Pero al final, sin, como tenemos ese vínculo, eh, a mí personalmente El Príncipe de Zamunda me, es una de mis comedias favoritas de De Murphy, pues bueno, pues al final entras en el juego, la, la disfrutas, te ríes y la miras con, con cierta nostalgia. Y quizás de ahí venga el aprecio, sin que luego la película, pues acabe siendo un producto realmente redondo, como sí, que puede ser el Príncipe de Zamunda. Claro,
2: es una sucesión de coñas con, con una excusa para poder hacer esas coñas y reírse de lo que hicieron mm. más que de lo que están haciendo. Pero claro, si tú te ríes de lo que hicieron, te, te vas a reír. <risa> esa, es, esa es la, sí. la clave.
1: Sí, yo, yo la verdad es que no la, la disfruté más bien poco, el rey de Zamunda. Me llevé una decepción porque... Eh, llevaba, tenía muchas ganas de ver El Rey de esa monda es, es, es la eh, secuela esperada, ¿no? es el regreso sí. de Di Murphy, es el regreso de la Asenio Hall pero es que es el recuerdo, es, es el regreso de esa película de Coming to America de... y um, otra vez mi amigo Miguel y yo eh, creo que estábamos eh, el año pasado cuando, cuando salió el tráiler de esta película estábamos pensando en, joder, es que 2021 es el año de la vacuna, ¿sabes? Sí. Y, y, y así como ha llegado la vacuna, también ha llegado el rey de Zamunda. El rey de Zamunda nos va a limpiar. Y yo creo que teníamos las expectativas como muy, muy, muy altas cuando en realidad es una comedia más bien normalita, ¿no? Y sí, que, de hecho, claro. eh, cuando habla de, de el propio personaje de Akim, se ha convertido en un monarca mucho más parecido a su padre... Sí. Y ha abrazado totalmente sus eh, deberes eh, eh, reales eh, y se ha olvidado completamente de lo que había aprendido en la primera, ¿no? En plan, la elección individual a veces está bien, uno está libre para escoger su destino, pero no, en, en, en este rey de esa mundo es raro verle defender la obligación y la tradición, hmm. eh, y luego que hay un montón de cosas que no me causan gracia, ¿no? <risa> Que es como el, el defecto más grande que le puedes encontrar a una comedia. Una comedia que, que pase por las escenas que se supone que te, sí. que te tienen que hacer reír y luego tú mm. digas, pues bueno. Mm. Ah, ah, eh, un acierto, sí. sin embargo, del rey de esa Mundo me parece Leslie Jones, que es la madre sí. del de hijo eh, ilegítimo del el rey Akin. Eh, me, pare, me parece que ya eh, roba la, todas las escenas en las que sale.
2: Hm. Es importante destacar que la película, bueno, te puedes reír, pero no te previene ante el COVID. No cuenta no, con vacunas. No. Bueno, sí <risa> no.
1: no,
0: y, y destacar de la película, igual que tú destacas a Leslie Jones, yo a Wesley Snipes Efect y la discómica sí, sí, que tiene en esta película.
2: A mí me, me encanta cómo sale <risa> haciendo su papel de de bueno de nuevo coronel que quiere llevar a la, en este caso a, la, a su hermana para que se case con el hijo de Akin
0: <risa> en fin bueno pues chicos lo podemos ir dejando ya por aquí que el servidor tiene que ejercer de padre ah, así que nada, valoración del príncipe de Zamunda, de la original de la guina eh, empezamos por, por ti Charlie
1: eh, sí a ver eh, la, esta es una de las películas que vi mil veces de niño eh, es una película que, bueno, yo digo que vi mil veces de niño. Mi ex tiene eh, quemó su VHS de tanto verla, por ejemplo. pedía Durante una temporada pedía solo ver Blancanieves y luego el, <ríe> solo pedía <ríe> ver El Príncipe de Zamunda. Tiene muchos vídeos de ella de pequeña viendo El Príncipe de Zamunda. Eh, pero es una película que con la que sin duda tú lo has dicho antes, hay un vínculo, sí. eh, la nostalgia es un factor. Eh, yo cada vez creo desprenderme más de, de esa sensación de que por, porque algo me gustó en el pasado, me, me gustará ahora. Eh, me he encontrado absolutas decepciones. Pero lo cierto es que El Príncipe de Zamundo es una película que tiene eh, un carisma que es difícil de perder, una humanidad que es difícil de perder. Como he dicho antes, el papel de Eddie Murphy como El Príncipe Akim es un... Eh, es el papel de un personaje que se crea con mucha empatía, con mucho encanto, con mucho carisma. Es un tipo que cae simpático, es muy ingenuo, pero también muy, eh, vamos a llamarle sabio a su manera, ¿no? Eh, y que además tiene estos ideales como muy eh, eh, blanquitos, ¿no? Muy. Mm. muy eh, muy eh, puros eh, sí. al estilo hollywoodense y quiere simplemente pues, guiarse por, por estos valores eh, eh, tan eh, eh, y, y, inapelables para encontrar el amor. Y está, está muy bien. Y además, tenemos escenas icónicas como la escena de eh, Randy Watson, tenemos la sí. escena de El Atraco, tenemos la escena de las escenas sí. y las discusiones de la barbería. Eh, tenemos a Arsenio Hall siendo un grandísimo hijo de puta entonces todo <risa> funciona, todo está allí sí. y lo que sí. más me gusta también es eh, que el Nueva York que pinta también lo pinta con mucho cariño no solo eh, digamos establece esta conexión con las raíces africanas ¿no? uh -huh. sino que el propio Nueva York eh, a pesar de verse como que Queens es un basurero eh, también está visto con cariño ¿no? mm. por toda la gente que está allí
0: mm. Puni
2: eh, bueno, para mí la película creo que está perfecta o sea, es una película que a día de hoy tú se la pones a alguien que no la ha visto y funciona y eso es importante en películas que llevan tanto tiempo
4: mm.
2: eh, como cada vez que la, para mí es una película que cada vez que ves eh, es como para actualizarte a lo mejor esas coñas que te hicieron tanta gracia y que, y que aún funcionan eh, yo me la he visto para, para este podcast me he reído y no hace ni dos o tres meses que la, que la había visto y, sí. y es una película que por lo menos entre 10 tiene que tener un 8. puede que seque mucho por factor nostalgia pero no no sería una nostalgia que es que ahora veo y me da un poco de me decepciona como si puede pasar con muchas cosas eh, sobre todo vosotros con este podcast re, reviviendo sí. películas no me, con esta película no me ocurre yo creo que la veo ahora y aún me río que los puntos me parece que aún funcionan y, y pues es perfecta para para, para verla con la secuela claro
0: yo, bueno, aquí suscribo exactamente lo que dice Puni, porque además me pasa lo mismo, la vimos hace poco de estas veces que estás haciendo zapping en casa y dices, anda mira, El Príncipe de Zamunda y te quedas a verla, esto yo creo que por mucha nostalgia que puedas tener por una película, cuando una película te quedas a verla por muchas veces, en televisión aguantando anuncios y tal, por muchas veces que la hayas visto ya, es que algo tiene, algo engancha y, y yo creo que es lo que es lo que ocurre con esta película Sobre todo yo de... diría,
2: sí. perdona, eh, sobre todo porque es un poco como lo que dice antes Charlie de escenas es que es una sucesión de gags, claro. es como una película de los Monty Pythons o alguna cosa sí. así, es una sucesión de de gags, otro, otro, otro entonces todos están muy preparados para meterte la puntita, reírte sí. y, y que sí. te quedes siempre con alguna coña
0: Claro, efectivamente. De hecho, ahí va yo porque uno de, la, uno de los gags que no hemos comentado es ese cuando llega a Kim por primera vez a Nueva York y está en ese en el balcón y, y dice, buenos días vecinos le gritan eso de, que te jodan y dice, sí, que te jodan a ti también Claro, esa escena que, que yo he hecho la coña mil veces con amigos y tal me sorprendió vérsela en Instagram durante el confinamiento eh, durante el confinamiento duro que tuvimos en todo el mundo pues en, en Mónaco también ocurría y allí, Cés Fábregas eh, jugador de la selección española en, en aquel momento, creo que sigue sí, también en el, jugando en el Mónaco pues él también estaba confinado y se grabó y lo subió al Instagram o a Twitter y salía él diciendo diciéndolo en inglés buenos días vecinos, y alguno de los que viven con él, por ahí le decían, que te joden Daniel sí, sí, que te joden a ti también, claro, dices, hostias uh -huh. hay esos vínculos, a, a ver está claro, es una película que hemos visto todo el mundo y tal pero cuando ves a otra persona que hace la misma coña de lo mismo, sientes ese eso, lo he dicho, ese vínculo, ese, no solo con esa persona, sino también con la propia película, y además recuerdo que me quedé con, diciendo, joder, pues por esa tontería me le puse la película otra vez o sea es otra muesca en el cinturón, pues eso digo la he visto 50.000 sí. veces y por tonterías así. Tampoco hemos hecho mención de... a, es... al
2: vestuario tan especial que también está en el Rey de Zagunda de, no sé ahora mismo si es de Puma o, o de, o de sí. Reebok pero diseños para la película que, que, que mira, en ese caso son del 88 y ahora estarían muy de moda. Y de hecho no, sí. no varía mucho de los que ves en el Rey de Zabunda también.
0: Sí, sí señor. Así que nada. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso al Príncipe de Zamunda antes de terminar dos cosas. Primero eh, los actores que lo nos olvidamos y esta vez casi se sí nos pasa pero lo decimos rápidamente porque además no hay mucho mucho más que decir. Sidney Poitier sí. Pues pudo haber sido el rey Jaffe Joffer, el papel que luego haría James L. Jones. Vanessa Williams también se la consideró para el papel de Lisa McDowell. Y uno que sí, eh, sí que estuvo fue eh, Louis Anderson, que es un, es un humorista conocido allí en Estados Unidos y, y es el que hace del. De, del chaval que, que trabaja también con ellos en el McDowell's pues hace poco en una bueno, hace poco, en 2003 <ríe> Edith Mejías en me el otro día. Eh, no, miento, ha sido hace poco es que es lo que pasa cuando no me traduzco las cosas, la leo directamente a Diegues y se me pierdo. Así hace poco, fue en 2021, en el programa de Jimmy Kimmel, eh, Arsenio de Murphy, promocionando El Rey de Zamunda. Eh, y di dijeron que, bueno, que parece ser que en su momento la Paramount eh, le les dijeron que tenían que meter por cojones un comediante eh, blanco, un, co un cómico blanco. Así que les dieron una lista de tres actores para elegir y ellos eligieron a, a Anderson, a Louis Anderson. Eh, para hacer de Morris, eh, más que nada eh, porque les gustaba de verdad, les gustaba el trabajo que le hacía como monologuista, como, como cómico, y le eligieron por sus méritos, pero también obligados, porque le dijeron eh, de estos tres, tienes que coger a uno. Y cogieron a a, a Anderson. No revelaron quiénes eran las dos opciones. Eso por un lado. Y, eso por... y luego por el otro eh, ya hemos dicho que nos vamos a despedir con la de Soul Glow, pero hay una serie de curiosidades musicales que quiero comentar rápidamente y es que a los raperos les encanta esta película, por alguna razón. Y hay varias canciones de rap que tienen sample, samples o o directamente letras que sacadas directamente de la película. Kenny West, en una canción suya de 2005, que se llama Gold Digger, eh, prácticamente eh, reproduce, ya que hablábamos de, de Louis Anderson, del personaje de Maurice, el monólogo de Maurice diciendo Hey, eh, es cierto. Se, Yo antes fregaba también los suelos y la próxima vez voy a, y, y luego pasé a a patatas. Sí. Snoop Dogg, en su canción That, That's That's It, es esa mierda, vale pues mete el sample de, del principio de la película cuando, cuando está se el bañando el baño, y el. la bañadora dice el pene real está limpio <risas> este mismo sample lo mete Ludacris en, en en, también en una canción de su disco World of Mouth les encanta lo de la frase lo del pene real está, está limpio y luego también hay un grupo llamado Tech 90 que tiene una canción que se llama Overtime, ¿vale? Horas extras, que reproduce el, el diálogo de una de las mujeres a las que están entrevistando para que fuese la futura reina de, de Kim. La mujer que dice, algunos tíos me duran una hora, otros me duran una hora y media y tal. El tío que a mí me tiene que me tiene que satisfacer, me tiene que durar toda la noche, tiene que hacer horas extras. Bueno, pues ese diálogo también aparece en la canción creo que era algo que tenéis que saber para que podáis seguir con vuestras vidas Lo cierto. y, y dicho esto nos despedimos ya con la canción de Soul Glow, de un tal Christopher Max, que por, lo único que he podido encontrar sobre él es que ahora está haciendo carrera en Holanda por lo que sea,
2: no merece menos
0: no merece menos, así que nada gracias Charlie eh, gracias Puni, eh, ah, nos escuchamos en el siguiente programa, eh, Charlie yo ya te lanzo un reto, vale? Dime Punito también pues puedo opinar, pero yo te lanzo un reto. Eh, Quiero que sea una peli de hostias. Oh, por Dios, ok. Te propongo dos, pero hay una en la, en la que estoy mucho más a favor. Una sería, una sería los super camorristas, de, uh -huh. con, de, con los tres pequeños afortunados, Jackie Chan, Samohan y Yuen Biao, y rodada en Barcelona, o por cambiar un poco el registro. Y, y no irnos tanto al cine de artes marciales pero quedarnos con otra peli de hostias eh, te propongo, y si no nos enfadamos de Bad Spencer y Terence Hill My también man. rodada en España oh, y esa es, okay. la que, esa es la que te propongo con más fuerza
1: Ok. Eh, ¿Tengo que decidirlo
0: ahora o nos no, no lo pensamos? Nos lo, nos lo pensamos. A ver qué opina la gente. Eh, que nos lo diga también en redes sociales. Eh, Puri, eh... Que, nos lo, que nos lo comente también. Y luego tú y yo haremos lo que nos salga a las narices. Eso es lo, eso es lo bueno <ríe> del de de podcasting. Efectivamente. <risa> bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por escuchar. Ya sabéis, de nos dejéis mensajes en el inbox, e en, en Twitter, en arroba casa de mi bro. Y nada, nos vamos con Soul Globe.
1: Comentadnos, com Comentadnos sí. en Evox en, en, en e por, eh, ¿Por qué os descantáis? ¿Por el comunismo o por la libertad? <ríe> También
0: O el fascismo o la democracia Y no razonéis vuestra es? respuesta <risa> Hasta pronto Chao You Beautiful Sexy
1: Easiest one, two, three.
4: Just let your soul go. Just let it shine through. Just let your soul go.
2: VHS, donde podéis ver todas mis películas una y otra vez, una y otra vez, lo único que pido es que, por favor,
3: devolver la rebobina, que es una putada cuando llega el videoclub y, y la tienes que volver a poner desde el principio, no haces sé, mala gente.